0: KickBase-Mitgründer und heutiger CEO Anatol zu Gast in der Episode und er gibt euch einen kleinen Einblick. Also es gibt wirklich Einblicke in KickBase, die es noch nie zuvor gegeben hat. Wie KickBase zustande gekommen ist, wie es zu der Idee ursprünglich kam, welche Jungs das Ding hochgezogen haben, wie Anatol auf einmal mit Sebastian Rode und Josua Kimmich am Kickertisch stand und es irgendwie die ersten Profis waren, die KickBase gezockt haben. Also wirklich Freunde, es ist was dabei für jeden. Viel Spaß bei dieser Episode. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Yanni. Hallo und herzlich willkommen, spieltagsliga -Siege Sieger, der Kickbase Podcast, präsentiert von Tipwind. Und heute haben wir eine ganz alte Episode nur aufgeräumt. Wir reden heute, wie im Intro schon angekündigt, mit Kickbase-Gründer Anatol und holen direkt mal ins Boot rein in den Podcast hier. Anatol, grüß dich.
1: Moin, Yanni, servus. Wie ist die Lage? Wo sitzt du gerade? Lage ist ruhig, ich bin äh, im Büro bei uns in München, ähm, hier hinten im Studio, wo ihr immer schön die Twitch äh, und so Späßchen aufnimmt. und ja, bin entspannt und freue mich äh, auf die nächsten zehn Minuten mit dir. <lacht>
0: Spoiler, sit, sit, sitzt du gar nicht, wir haben da ja inzwischen im Office, also für alle, die zuhören, ich sitze nicht im Office, ich sitze in Mainz daheim im Homeoffice, ähm, aber wir haben im Office in München inzwischen doch auch solche Aufnahmeboxen.
1: Ja, so das sind so Telefonboxen, aber da ja da ah, kann man schon mal eine halbe Stunde abhängen, aber so eine Stunde oder zwei, ist das dass okay. da geht, wird die Luft dünn, deswegen sitze ich hinten ja. im Studio, äh, ist aber auch nichts los hier, der Titi ist ja nicht da heute, von daher nutze ich den Raum jetzt. Wie, wie viele Leute sind im Office bei uns heute? Heute, äh, der, der Johannes ist da, ähm, der Clemens ist da, äh, so zwei, drei sind wir heute nur, der Rest, äh, heute äh, viel im Urlaub gerade und ein, zwei sind im Homeoffice. Okay, wenn wir nachher noch eingehen, wer so alles wo, Geil, wo, von wo aus schafft und
0: obwohl yeah. die im Urlaub sind, die grüßen wir natürlich auch, aber da yeah, gehen wir später ein. Erstmal zu dir, Anatol. Ich habe es im Intro schon kurz gesagt, Kickbase Mitgründer. Wie würdest du deine Rolle beschreiben? Was, was machst du bei Kickbase? Sag vielleicht mal gerade in zwei, drei Sätzen,
1: wer du bist und was du machst. Also Anatol wissen wir jetzt. Ja, Anatol, wissen wir jetzt, Mitgründer hast du auch schon richtig gesagt, ähm, also im Grunde habe ich äh, KickBase vor neun Jahren, glaube ich, ähm, ja, neun, acht, neun Jahren mit ein paar Jungs zusammen gegründet und mittlerweile bin ich, ich sag mal unter den Gründern der der Letzte, der noch operativ bei KickBase mitmacht und mitarbeitet, die anderen sind zwar immer noch ja, beteiligt und, und haben das mitgegründet und freuen sich über die Erfolge, aber der Einzige, der operativ wirklich am Unternehmen arbeitet, ist äh, ja bin ich, und ja, dementsprechend habe ich über die letzten Jahre viel am Produkt gearbeitet, also quasi als 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 ja, Product Owner nennt man das oder Chief Product Officer, kannst du nennen, wie du willst, im Grunde in der Hauptverantwortung mir zu überlegen, ähm, wann machen wir was äh, am Produkt und vor allem ja auch in, in, in Abstimmung mit dem Team, also Designer und Entwickler, aber auch in Abstimmung mit euch, die, die halt viel mit der Community zu tun haben. Ja, das ist im Grunde meine Hauptrolle, mir zu überlegen, wann machen wir was innerhalb unserer App. So, das habe ich über viele Jahre gemacht, mache ich auch immer noch. Ähm, merke aber auch, dass ich mehr und mehr jetzt, klar, auch wenn das Team wächst und ich auch ähm, fleißige Kollegen bekomme, die die mir da auch helfen können bei der Produktarbeit, dass ich mehr ins Strategische auch kann und mir überlegen kann, okay, was ist die langfristige Vision für KickBase, wo wollen wir hin, was machen wir? Also im Grunde klassische Geschäftsführeraufgaben, ne? also das so. Würde ich, würde ich behaupten, die zwei Felder, die ich mache, einmal Produkt und einmal Geschäftsführung.
0: Ja, ich erinnere mich, wir kommen ja nachher noch ein bisschen zu der Geschichte und so zu, mhm. was aus KickBase geworden ist inzwischen. Mhm. Ich erinnere mich so vor zwei Jahren, als ich angefangen habe bei KickBase. Ich glaube, ich bin jetzt ähm, was, ein Jahr, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Jahr Werkstudent. Davor ähm, war, glaube ich, eine 54-Euro-Basis und davor den Podcast auf Kooperation gemacht. Mhm. Aber ich erinnere mich, als wir angefangen haben, Anatol, obwohl du ja, ich glaube, damals warst du auch schon Geschäftsführer, als ich angefangen mhm. habe. Ähm, haben wir im Grunde genommen an einem Freitag zusammengehockt haben und haben uns entschieden, oh, was machen wir mit Social Media? Ja. Also Das wäre ja heute gar nicht mehr vorstellbar mit der, mit der Kapazität, die Kickbase im Grunde aufgenommen hat inzwischen.
1: Nee, tatsächlich, also Gott sei Dank auch, ne? Also ich meine, es ist ja, ist ja mega geil, dass wir uns da vor zwei, zwei, ja doch fast zwei Jahren haben wir uns Johannes ins Boot geholt. Du, du warst ja schon länger an Bord. Und mit Johannes, der bei uns der, der, der Marketing, Chief Marketing Guy ist. Ähm, haben wir super viel Struktur reingebracht. Ne? Und ähm, ja, also wenn man heute sich die Social-Media-Channels anguckt, dann wieder schon ordentlich geballert. Und wenn ich mir vorstelle, wie du schon sagst, dass wir vor zwei, drei Jahren relativ <lacht> casual so irgendwie in unseren ja. Hocker saßen und sagten, was posten wir denn heute? Das war schon ja strukturlos. Immer, immer, immer noch geil, glaube ich, aber strukturlos. Und äh, ja, das, das hat sich auf jeden Fall verbessert. Ja,
0: zwei, ja das stimmt, das stimmt. Ähm, zu dir nochmal, Anatol. Gibt es einen typischen Arbeitstag für dich? Also du sagst, du bist ein bisschen weg vom Operativen, eher zum Strategischen hin. Mhm. Gibt es trotzdem für dich so einen typischen Arbeitstag? Gehst du lieber ins Office, arbeitest du lieber von daheim aus oder ist das immer unterschiedlich? Nö, das,
1: das, das mache ich immer. Ist immer unterschiedlich. Ähm, und typischen Arbeitstag. naja, also per se ist, ist erstmal, das, das merkt man auch, wenn man, wenn man ja aus dem Operativen, also wirklich aus dem Hands-on Produktarbeit, wenn man da sich von entfernt und eher ins Strategische geht, merkt man auch, dass man eigentlich die ganze Woche ja immer wieder Meetings hat. Das klingt, das klingt so platt, aber am Ende des Tages hat man auch wiederkehrend, also wirklich jede Woche, ich habe jeden Dienstag zum Beispiel von 9 Uhr morgens ähm, erst mal bis zur Mittagspause, ich glaube es sind 12 Uhr so, es ne, sind erst mal drei Stunden durchgetaktet mit halbstündigen Calls und so und die stehen jeden Dienstag an zum Beispiel, das weiß ich, ich weiß einfach, jeden Dienstagmorgen spreche ich eine halbe Stunde mit Aurel äh, oder eine Stunde mit Aurel, danach um 10 Uhr spreche ich eine Stunde lang mit den Designern und schaue mir an, was sie letzte Woche gemacht haben. Danach steht eine halbe Stunde äh, wieder Product Call an, danach steht wieder eine halbe Stunde ähm, ja, Finance Call an, ne, also man hat halt relativ fixe Strukturen großteils über die Woche verteilt, wo man sich einmal die Woche halt Infos holt und versucht zu helfen. Also oft werden in diesen Calls dann eben Themen geraced, wo man sagt, okay, Anatol, pass auf, das und das haben wir gemacht, hier kommen wir nicht weiter, dann versuche ich zu helfen. Oder ja, man braucht meine Hilfe nicht, das ist wunderbar, dann bin ich einfach nur ähm, ja, abgeholt und weiß, was los ist. Und ähm, ja, und dadurch ist die Woche eh schon, ich würde mal behaupten, 50 bis 60 Prozent vorausgefüllt. Einfach nur anhören, was läuft und versuchen zu helfen und ja, so, ähm, ja, also wirklich enablen eher so, ne also wirklich schauen, dass dass jeder, der bei Kickbase arbeitet, weiß, was er ähm, ähm, was was er tun soll, aber auch ähm, vor allem, wie er es tun soll und ähm, da bin ich aber, wie gesagt, nicht, nicht derjenige, der dann anschafft, sondern eher so zuhört und überlegt, okay, kann ich da irgendwie helfen oder läuft alles und die anderen 40 Prozent des Tages, 50, 40 Prozent des Tages, oder der Woche, ähm, versuche ich dann natürlich für für strategische Themen dann für mich irgendwie dann auch schon noch zu blocken. Ne? Also dann ist manchmal auch äh, eine Stunde lang irgendwelche Artikel lesen, die man eine Woche lang vor sich hergeschoben hat, ne? über irgendwelche Trendthemen, Technologiethemen, ähm, auch Leute treffen, sich austauschen, was geht da draußen in der Branche, worauf muss man achten, was 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 ist Trending? Hier so Stichwort NFTs, Blockchain und, und so Kram. Ähm, ja, das, das würde ich sagen, so sind so ist ist so das Bild ähm, meiner Woche. Viele Meetings mit mit Teammembern und und versuchen zu helfen und die andere Hälfte ist versuchen, ja so ein bisschen rauszuzoomen und den Weitblick zu suchen und und zu schauen, wo Kickbase äh, sich hinentwickeln muss.
0: Ja, als ich das erste Mal von Kickbase gehört habe ähm, war es für mich schwer vorzustellen, wie umfangreich ähm, Kickbass ist, also wie viele Mitarbeiter. Ähm, deswegen würde ich gerne den Leuten draußen, mal den Hörern einen Einblick geben, wie groß Kickbass überhaupt denn ist. Weil also wir, ich bekomme ja auch mit, dadurch, dass ich in der Kommunikation oder äh, mit im Communication-Team bin, mhm. dass wir oftmals in den DMs ähm, Nachrichten bekommen, wo Leute fast davon ausgehen, dass wir Konzernmaße haben. Also das im mhm. Grunde genommen, ähm, dass äh, keine Ahnung, 20 Leute im Support sitzen und ähm, ja, jede ja. Minute im Grunde mails geantwortet, äh, beantwortet werden. Mhm. Ähm, wie viele Mitarbeiter hat ein
1: KickBase? Ähm, es ist immer so eine, so eine Sache, ne? also, ähm, also ich, ich fange mal so an, es sind, es sind 22 Menschen, die an KickBase gerade mitarbeiten. Ich habe es mir hier gerade mal parallel aufgemacht in unserem schönen Slack. 22 Menschen sind in, unser, in unserer Kickbase-All-Gruppe. Davon sind natürlich ein, zwei äh, Werkstudenten dabei, da sind natürlich ein, zwei Minijobber dabei, da sind natürlich ein, zwei, ich sag mal, Freelancer-permalancer Schrägstrich dabei, also einfach freie, nicht festangestellte Mitarbeiter, die aber tatsächlich ja für uns arbeiten. Ähm, ja, also 22 Menschen sind verteilt auf Marketing, Design, Entwickler, äh, Produkt, ja, so.
0: Ja, das ist ja auch ganz guter Einblick, So, also ähm, wenn man bedenkt, wie arbeitet Kickbase, ist ja wirklich so in kleinen Teams, also ist ja wirklich so mhm. wie, wie eine Bundesliga inzwischen, also nicht nur, dass man nicht 18 Teams hat, sondern wie viele sind wir, Sechs Teams, fünf Teams?
1: Ja, was haben wir denn? Also das Produktteam ist sicherlich das Größte. Da hast du alle Entwickler drin, da hast du alle Produktmanager. Also Produktmanager ist immer derjenige, der quasi die Schnittstelle zwischen Designer und Entwickler ist. Der Produktmanager sagt halt, alles klar, wir brauchen jetzt folgendes Feature, weil die Community eben danach schreit. Und dann setzt sich der Designer hin, überlegt sich Lösungen und stimmt das mit dem Produktmanager ab. Und wenn dann die Lösung gefunden wurde, ja, übergibt man das an die Entwicklung und in der Entwicklung wird das dann einmal im Backend und einmal im Frontend programmiert. So, Deswegen ist das Produktteam bei uns ja, auch eines der der größten, klar, weil für uns auch die KickBase-App, also unser Produkt ist ja die KickBase-App hauptsächlich, ähm, ist, ist, hat hat natürlich den höchsten Fokus, deswegen ist das Team auch da am größten und ja, dann, dann gibt es das ähm, Communications-Team, da bist ja du mit drin, unter anderem da auch der Tilo mit drin, ähm, ne, das macht man ja zusammen dann auch mit unserem Marketingchef johannes ähm, kenne die leute auch inzwischen Elisa genau elisa auch geil ähm, auch neu dazugekommen, mega ne? also das wächst da an allen fronten aber ja produkt communication dann gibt es natürlich operations ne? also so klassiker auch ne? hat man genug getränke im, im büro auch auch sowas da braucht ja auch kollegen und kolleginnen die sich um sowas kümmern dass wir hier alle gut arbeiten können ähm, alle alle ein ordentliches äh, Gerät haben und hier einen fingernägel mit dem sie auch ordentlich arbeiten können ähm, dafür gibt es ein kleines team ähm, da gibt es natürlich ein support team. Äh, auch ganz wichtig, die, die ganzen ähm, Support-Anfragen, sei es jetzt Instagram oder Instagram machen die ja gar nichts das macht ihr zum Teil, ähm, aber äh, ja, E-Mails vor allem und, und ja, so Support-Anfragen eben bearbeiten. Ähm, was haben wir noch vergessen? Ähm, Sales-Marketing natürlich, ne also wir reden einer unserer größten Partner, Tipwin die auch den Podcast hier sponsern, ähm, die, die werden natürlich auch im, im Sales-Marketing-Team betreut. Ne? Da geht es darum, sich einmal die Woche abzustimmen. Läuft alles? Welche Aktionen stehen an? Was kann man gemeinsam wie machen? So Ja, aber es teilt sich schon auf. Ja. Es gibt es gibt früher, würde man sagen, Abteilungen. Ähm, das ist ja im Neudeutschen ein bisschen aufgebrochen worden. Teilweise hat man auch mehrere Rollen in verschiedenen Abteilungen. Das gab es ja früher auch so nicht. Ne? Also zum Beispiel in Anatol sitzt natürlich in vielen Abteilungen mit drin oder in vielen Circles, wie sie ja bei uns heißen. Ähm, ja, oder oder ja, bei, bei dir ist es ja, glaube ich, ähnlich. Eh du bist ja auch zum Teil in Communications, dann aber auch im Marketing Circle aktiv. So, so ist das aufgeteilt. Das heißt, diese 22 Menschen, die für Kickbase arbeiten, ähm, haben teilweise dann auch verschiedene Rollen. so Aber ja, das so kann man sich das grob vorstellen.
0: Und jetzt sind wir ja nicht nur strukturell ähm, in, in Teams oder Circles unterteilt, sondern auch geografisch. Hm. Es gibt zwar ein <lacht> Office in München, liebe Hörer ja. und Hörerinnen, aber im Grunde genommen ist Kickbase ein International Company, kann
1: man fast schon sagen muss man so sagen ja nee das ist ein guter Punkt oder also ein spannender Punkt weil wir klar ich meine ich habe in in München mein, meine professionelle Karriere begonnen das heißt ich habe in München angefangen zu arbeiten bin im Umland aufgewachsen bin nach München gezogen habe hier angefangen zu arbeiten und ähm, deswegen ist das ja mehr oder weniger das Headquarter hier natürlich weil auch die Mitgründer hier angefangen haben aber ja nach und nach hat man halt einfach gesehen dass es auch talentierte Menschen außerhalb von München gibt natürlich ähm, nicht jeder hat Bock, irgendwie nach München zu ziehen, auch deshalb. Ähm, und heutzutage ist es ja auch durchaus möglich, remote zu arbeiten. Meine, bei dir sieht man es ja auch, lebst in Mainz, bist da happy. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass ich jeden Tag mit dir im Büro bin. So, ne? Also einfach, wenn wir mal quatschen oder hier irgendwie telefonieren, Zoom-Call, Zoom wie auch immer, ähm, dann, das, das funktioniert ja wunderbar. Von daher, ähm, ja, ich glaube, Berlin ist vertreten, Mainz ist vertreten, ähm, was haben wir noch? Wir haben auch auch äh, in Kroatien einen Kollegen sitzen, zwei Kollegen, drei Kollegen bald in Kroatien sitzen, ähm, ein Kollegen in Rumänien sitzen. Ja, alle alle bunt äh, verteilt. Düsseldorf natürlich auch, nicht zu viel Und vergessen. Frankfurt auch noch. Frankfurt Frankfurt, Frankfurt stimmt, Frankfurt. Elisa. Ja, perfekt. Ja, echt breit gestreut. Ja, aber es funktioniert ja gut, oder? Ich meine, ja. Remote arbeiten ist halt mega.
0: Mega, jetzt haben wir hier ähm, ungewollt so ein bisschen Employer-Branding bet bet betrieben und ein bisschen Werbung für <lacht> uns gemacht. Wenn ihr, Leute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr auch ein Bock habt, irgendwann mal für KickBase was zu machen, geht mal auf www.kickbase.com slash
1: karriere. Ich passe doch mal in die Shownotes. Notes gibt immer, wir, su wir suchen immer gute Leute, sagt man eigentlich, ne? Wir suchen, wir suchen immer gute Leute und vor allem nicht erschrecken, wenn dort äh, nicht die perfekte Beschreibung für euch steht. Einfach mal schreiben an an workatkickbase.com und äh, gerne euren, euren Lebenslauf oder ein, zwei Worte zu euch selber verlieren, was ihr so macht. Ähm, tatsächlich sind wir auch da in, unserem, in unserer Struktur mittlerweile echt professionell und strukturiert geworden. Heißt, wir haben äh, jede E-Mail, die dann so reinkommt, auch vor allem in diesem Work-Verteiler, ähm, wird natürlich gelesen, eh klar, ähm, dann aber auch klassifiziert. Heißt, wir versuchen, das Profil zu erkennen des Menschen. Was könnte er machen? Was sind so seine Stärken? Ähm, und selbst wenn wir aktuell gerade keine Position haben, ähm, wird das in, in, in eine Kartei aufgenommen, ähm, die wir natürlich äh, ja auch regelmäßig wieder lernen, also die bleiben nicht für immer da drin, das ist ja auch hier datenschutzkonform nicht erlaubt, ähm, aber dann haben wir zumindest so eine kleine Kartei, wo wenn es da mal brennt und wir sagen, hey, jetzt bräuchten wir das und das Profil, können wir da mal reingucken und schauen und alte Bewerbungen teilweise rauskramen, wäre nicht das erste Mal, dass wir dann jemanden anschreiben oder antworten, der ja vor zwei Monaten geschrieben hatte und ähm, dann nochmal eine Mail von uns bekommt, ähm, ja, also gerne da drauf gucken und einfach auch initiativ gerne mal irgendwie eine E-Mail durchschicken. Jetzt machen wir mal einen
0: Riesenschritt zurück, Anatol, mhm. so also an die Anfangsstunden, Minuten von Kickbase. Ähm, ich würde gerne den Hörern auch einen Einblick geben, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben jetzt gesehen, okay, Kickbase ist ein 22-Mann-starkes Unternehmen, wir überall in Deutschland und sogar Europa mhm. vertreten. Aber wie ist dazu gekommen? Ähm, erzähl vielleicht mal. Also du hast ja schon gesagt, du bist Mitgründer. Das heißt, es gab mhm. noch vier andere Jungs äh, mhm. oder fünf andere Jungs. Vier andere waren es, ne? Ähm,
1: zu viert, genau, wir haben zu viert Ge gegründet. Ah, genau.
0: Genau. Also, also, erzähl einfach mal, wie, wie Kickbase sind, wie ist es von dieser Idee so, ey, lass mal, oder wie ist überhaupt zu so dieser Idee gekommen und ja. dann, ey, lass mal eine App machen draus. Gerne,
1: ja. Also im, im, im Grunde hat alles damit angefangen, dass wir, also die vier Jungs, die Gründer, haben sich in einer, ja, bei, bei einem gemeinsamen Arbeitgeber getroffen. Also wir, wir haben alle für dieselbe Agentur, Designagentur gearbeitet. Felix, Daniel, Ante, Anatol. Ähm, drei von uns waren Designer, das heißt, wir haben für diese Agentur eben. Interfaces Design, was sind Interfaces, ja, so, ein, so ein Handy hat auch ein Interface, also so eine App kannst du im Grunde auch quasi als Interface bezeichnen und ähm, ja, das heißt wir waren, drei waren gelernte Designer, der vierte war sogar studierter Designer, ähm, aber hat dann quasi im, im Berufsweg nicht nicht irgendwie aktiv designt, aber trotzdem auch ein kreativer, das heißt wir waren so vier relativ designnahe ähm, Dudes, die, ähm, die natürlich auch digital affin waren, sind und ja, wir haben uns in dieser Agentur kennengelernt und ähm, irgendwann beschlossen, dass wir gerne eine, eine eigene, kleine, süße Agentur gründen wollen. So Einfach weil wir in der Agentur, in der wir gearbeitet haben, die war relativ groß, man hat große Kunden betreut und es war auch dann relativ langwierige Projekte. Man muss sich dann vorstellen, dass du dann irgendwie über ein bis zwei Jahre an einem einzigen Projekt arbeitest und dann immer so im Klein-Klein und das hat uns nicht gefallen, also haben wir gesagt, kommen wir, wir gründen eine eigene Agentur und können dann kleinere Projekte machen und wir spezialisieren uns wirklich auf gutes Design, auf, auf, auf Apps und Co. Und äh, gesagt, getan, das haben wir gemacht. Ähm, war natürlich nicht ganz so einfach, aber äh, ja, irgendwann sind wir dann alle da raus aus der Agentur und haben, haben eine eigene Agentur gegründet. Und dann hat es, ich glaube, ein Jahr gedauert. Wir haben ganz normal Kundenaufträge bearbeitet, haben Websites designt, Apps designt und so nach einem Jahr, glaube ich, war das ähm, kam, kam dann einer der, der Gründer auf die Idee und meinte so, hey, ähm, das wäre doch eigentlich geil, wenn wir wenn wir neben der Kundenarbeit, die wir auch machen, eine eigene App äh, hätten. Weil dann sind wir unabhängig von Kunden und äh, ja, haben, haben, das, haben die volle Kontrolle über das Aussehen der App und der Funktion und so. Und das fand natürlich auch jeder spannend. Ähm, der Prozess war ein bisschen längerer, kann man sich vorstellen, aber ich, ich spule mal ein bisschen vor, ähm, 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 irgendwann kam dann die Idee eben auf, dass wir dass wir ähm, einen, äh, ja, einen Fußballmanager bauen wollen. Warum? Weil wir natürlich alle hier den, den großen den großen Communio-Manager gespielt haben, seinerzeit, oder Teile von uns haben den gespielt. Und ähm, wir waren nicht so happy äh, mit dem Produkt und, und haben eher so spielerisch uns überlegt, hey, wie würden wir das denn machen? Und aus dieser Spielerei wurde dann irgendwann ernst so dass man sich hingesetzt hat, hingesetzt hat und gesagt hat, naja, was ist, wenn wir jetzt ähm, hier mit unseren ersten Mitarbeitern, die wir hier so angesammelt haben, da waren schon ein, zwei Entwickler dabei, ein, zwei Designer auch dabei, was ist, wenn wir mit denen am Feierabend einfach an dieser App bauen? so Und ähm, ja, so, so ging das, so ging das alles los. Und ähm, ja, dann musste man ein bisschen ernster machen. Warum? Weil wir natürlich auch mit der offiziellen Lizenz spielen wollten. Also ähm, dementsprechend haben wir uns an die Bundesliga gewandt und ähm, ja, haben da alles ausbaldowert und 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 das das, das äh, so aufgesetzt, ähm, dass ähm, ja, wir, wir die Spielerbilder und die Namen verwenden durften, haben dann einen Vertrag gemeinsam unterschrieben, der über über zwei, drei Jahre ging, und ähm, ja, haben dann angefangen, aus diesem Spaßprojekt eigentlich ein ernsthaftes Projekt zu machen. Und ähm Rest ist Geschichte. <lacht>
0: Rest ist Geschichte. War war denn KickBase die erste App, die ihr quasi in eurer ähm, Freizeit dann irgendwie entwickelt habt oder war es der erste Versuch oder gab es irgendwie andere Versuche schon? Nee, das, die, war, das war tatsächlich
1: die erste App, die wir versucht haben umzusetzen. So, es war die erste Idee und ähm, nachdem wir dann schon so im Sog waren, ich meine, irgendwann kannst du auch nicht mal aufhören, weil du einfach sagst so, hey, das sieht geil aus, wir haben da voll Bock drauf. Ähm, äh, wie gut wäre es denn, wenn da jetzt noch Fußballfans draufkommen und äh, denen auch, äh, das Projekt auch noch gefällt, das wäre das wär mega. Ne? Und dann ja, dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück und vor allem auch keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu machen. So, und deswegen, ja, erstes Projekt und wurde direkt Kickbase der Manager sozusagen.
0: Und ähm, wie lange war es dann noch Freizeit wirklich? Weil ihr dann, ihr, ja, ihr zu viert wart diese komplette Designagentur, die ihr neu gegründet hattet?
1: Genau, ja, wir waren zu viert und äh, that's it. Und dann ging es halt los mit den ersten Mitarbeitern und so weiter. Und dann fing es schon an, nachdem wir Kickbase gegründet haben. Nach einem Jahr hatten wir dann bei, bei der Agentur auch schon ein paar mehr Mitarbeiter, also wahrscheinlich irgendwie sechs Vielleicht waren wir zu acht oder so nach einem Jahr, ich weiß es gerade nicht mehr. Und was haben wir natürlich alle gemacht? Wir haben klar Kundenaufträge gemacht und zwischendrin, wenn mal irgendwie Luft war, haben natürlich alle Mitarbeiter mehr oder weniger natürlich dann auch für Kickbase gearbeitet. Ne? Und so hat man das immer hin und her geteilt, bis man irgendwann, ja, irgendwann geht es dann auch nicht mehr, A, weil die Agentur viel zu ausgelastet ist und viel zu busy war. Ähm, war dann auch klar irgendwann, wir brauchen jetzt wirklich dedizierte Kickbase-Leute und die machen nichts anderes als Kickbase und die machen auf gar keinen Fall Agentur und so fing man dann an, das so ein bisschen zu trennen und dann, das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, hey, cool, wenn wir wollen, dass Kickbass erfolgreich wird, glaube ich, hilft es nichts, wenn wir alle nur so halbherzig an Kickbass arbeiten. Wir müssen uns jetzt irgendwie aufteilen. Zwei machen die Agentur, zwei machen Kickbass. So, und so, so haben wir es dann gemacht. Ähm, deswegen habe ich mich dann irgendwie relativ schnell entschieden, so hey, ich habe mega Bock, Kickbass zu machen, ähm, weniger Lust da die Agentur aufzubauen. Ähm, und ja, so haben wir uns das aufgeteilt. Und seitdem bin ich ähm, ja, 100% auf Kickbass aktiv und die Agentur ja, ist ist immer noch da und ist auch mega gewachsen, mega groß geworden, aber hat tatsächlich mit Kickbase wirklich rein gar nichts mehr zu tun, außer dass wir in derselben Adresse, im selben Büro sitzen, aber in anderen Räumen.
0: Ja, und äh, du hast gesagt, du bist mit einem mit einem Mitgründer noch mit mhm. oder quasi weggegangen von der Agentur, sagt ja. man weggegangen oder äh, kurz abgespeichert? ja was heißt weggegangen,
1: so wir haben, wir haben halt einfach nur Arbeitsteilung betrieben, wir haben gesagt so, hey Anatole und Ante damals, ähm, ihr macht bitte jetzt Fulltime äh, Kickbase und ja. die anderen zwei machen die Agentur und that's it, so ne? also da, da war, wurde nichts offiziell da irgendwie umgeschrieben oder so, man hat sich das einfach aufgeteilt. Es hat erst viele Jahre später, es ähm, ist, ist der eine Mitgründer dann eben auch rausgegangen aus KickBase, weil er sich mit anderen Projekten beschäftigen wollte. Ähm, dann, dann war ich sozusagen alleine auf der KickBase-Seite. Viele Jahre später erst hat man sich dann dafür entschieden, so und jetzt machen wir das auch offiziell auf dem Blatt Papier. Da unterschreibt der Anatol jetzt auch wirklich einen Arbeitsvertrag mit KickBase und ist jetzt offiziell auch angestellt bei KickBase ähm, und, und kündigt quasi bei der Agentur. Ne, das, das, das hat nur ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann war das auch notwendig. Wenn du jetzt so von, von Jahren und ein paar Jahren sprichst, wie lang ist denn KickBase oder seit wann gibt es denn KickBase überhaupt? Genau, also KickBase haben wir 2013, wenn ich mich nicht täusche, gegründet. Und dann ging es halt los mit so erste erste Versionen bauen, damals noch nur auf, auf iOS. Wir haben Android dann erst ein Jahr später nachgezogen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals noch ohne Live-Match-Day. Ähm, ähm, zwar schon mit Ansätzen, dass wir dass wir klar mit mit nach Punkten bewerten, ähm, aber so diese Experiences Live-Match-Days, wo du wirklich die Punkte live die ganze Zeit mitbeobachtest, das, äh, das hatten wir im ersten Jahr gar nicht, ne? das haben wir gar nicht gebaut, sondern wir haben die Leute so schon in die App reingelassen und haben dann eben mit Nutzerfeedback gemeinsam äh, die nächsten Features entwickelt. Das heißt, vieles, was man heute in der App sieht, waren im Grunde die Anfangszeiten, wo halt User gesagt haben, hey, das ist geil, das ist nicht so geil, das müsstet ihr bitte ändern, das müsst ihr so und so machen. Haben Kickbase im Grunde mit zu Ende gebaut. Jetzt ist Kickbase natürlich wie so, ein, wie so ein Mehrfamilienhaus, das wird nie fertig. Ähm, deswegen ist auch heute noch so, dass wir viel mit Community-Hilfe da ähm, ja, ähm, auswerten und gucken, was, 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 ähm, was wir als nächstes machen könnten und dann bauen wir das ja.
0: Weißt du noch, wer, was der erste Spieltag war damals? Also war das Saison dann 2012, 2013? Oder
1: kannst du dich noch erinnern ähm, so
0: an dein erstes Team und sowas damals? Puh,
1: erstes Team, vergiss es, aber ähm, was oder so Key Players, irgendjemand. Ja, halt, wel welche
0: Spieler waren damals so die Kickbase-Götter?
1: Ja, ja, also da, da, da habe ich da hab ich ganz krasse Erinnerung, weil ich weiß noch, die, ich glaube, der erste Jahres-MVP war Franck Ribery. das war so oh. genauso so seine goldene Zeit, wo er gerade groß geworden ist bei den Bayern, ähm, der hat er komplett rasiert, ich glaube, der war Jahres-MVP ähm, und dann, äh, ich meine, ich glaube in meinem ersten kickbase jahr war noch der groß Toni Kroos bei Bayern, bin, als alter Bayern-Fan fallen mir natürlich eher die Bayern-Spiele ein, ähm, klar, Schweinsteiger war natürlich dann eine Legend, ähm, äh, Kevin De Bruyne war damals noch da, so, ne? also das waren, so, das waren so damals die Bestien, die man die man hat. ich glaube, KDB hatte dann in der Saison, in der zweiten kickback saison war er dann MVP, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann erst kam äh, irgendwann Lewandowski ins Spiel.
0: Es war auch, ich habe letztens gelesen, ähm, wir hatten auf Twitter Elisa das gemacht, so eine Kategorie, Aha. so wer hat irgendwie die meisten Spieler, ja. äh, Punkte an einem Spieltag gemacht. Ja. Und ich dachte, safe, ich dachte jahrelang, dass das äh, Coutinho gewesen wäre, gegen, gegen Bremen war das, glaube ich. Aber es war ja Pizarro. Pizarro war es, 2014, ne? 13, ich weiß, also, oder 15, relativ am Anfang, dass er irgendwie auch 680
1: ja. irgendwas gemacht hat. Yeah. Okay. Ja, ich hatte es auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das für die Elisa auch ein bisschen raussuchen müssen neulich. Ähm, ähm, und so viel stimme, zu äh, strategischen Aufgaben. Ja, also geil, ja. ich wollte es gerade sagen, so viel zu strategischen Aufgaben. Ja, so manche Dinge kriegt man nicht los, so ein paar Teile in der Datenbank rauszufummeln. Das mache ich schon auch gerne, leider, muss man auch sagen, nach wie vor. Ähm, nee, aber Pizarro, ich, äh, ja, krass. Ähm, ich habe mir dann sogar diesen Spieltag in den Highlights noch mal reingezogen. Musste, muss dann aber auch dazu sagen ähm, wir haben natürlich in der Punktebewertung über die Jahre auch ein paar Sachen geändert. so ne? Also die Frage wäre jetzt mit der alten Punktelogik, die war jetzt nicht komplett anders, aber ich kann mir vorstellen, dass es damals vielleicht noch ein bisschen mehr Punkte für gewisse Aktionen gab, sei das heißt es jetzt eine ähm, Großchance kreiert oder oder ähnliches. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man die alte äh, Punkte-Matrix nehmen würde, dass vielleicht dieser Rekord nochmal gebrochen worden wäre, aber you don't know. You don't know,
0: we, no, we never know, aber to, also, trotzdem ja, kran aber kranke Erinnerungen. Auf jeden Fall. Ich, ich sehe auch manchmal teilweise, es ist ja in der App möglich, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch für einige Hörer neu dass äh, man Spieler auf die Scoutliste setzt und nach der Scoutliste bleiben sie ja für immer. Also theoretisch ja. wäre es ja möglich, dass Spieler wirklich
1: ähm, ein Schweini, ein Pizarro und ein Groß auf der... Gibt es auch tatsächlich. Ich, ich kann mich nur erinnern, dass User immer wieder so Screenshots schicken, weil sie den Schweinsteiger in ihrer ersten Saison auf die Scoutliste gesetzt haben. Irgendwann gemerkt haben, hey geil, denn, der bleibt quasi in der App, auch wenn er irgendwie die Liga verlässt. Kann ich ihn dann zumindest sein Spielerprofil noch öffnen und ansehen ähm, gibt's noch, er weckt nostalgische äh, Gefühle, richtig sick, also so, so einen alten Schweinsteiger da noch zu sehen, mega geil. Ja, ähm, es, es ist inzwischen ja so, klar, sehr, sehr viele Leute spielen
0: Kickbase, aber auch Profis spielen Kickbase, wir haben jetzt von einem Kaleitisch mitbekommen, dass er Kickbase zockt, Kruse, ein Müller, ein Hummels, ähm, wann war denn der erste Moment in der Kickbase-Geschichte, wo du mitbekommen hast, krank, der Profi zockt Kickbase?
1: Kann ich dir genau sagen, aber wirklich auf den Tag genau, fast, ich saß in meinem Büro in der Baderstraße und das Telefon hat geklingelt, ich glaube so die Landline, also musst du ja auch überlegen, ich glaube wir hatten damals im, im, im Agenturbüro quasi eine einzige Nummer und dann, dann klingelte die und dann ist irgendjemand rangegangen, hat mir dann das Telefon gebracht, da bin ich rangegangen, dann, dann hat sich der, der Anrufer vorgestellt als Spielerberater eines großen bayern -Spielers. Und ähm, er ja, wollte halt mal anrufen und fragen, ob man sich nicht mal treffen könnte und so, weil, ähm, also Spoiler, also es war ähm, der Berater von äh, Sebastian Rode. und ähm, ja meinte so, hey, der Sebo spielt das Spiel, er findet es geil. Ja, ohne Scheiße, so wirklich, der Sebo spielt das Spiel, der findet das es gut, lass uns doch mal treffen, ein bisschen austauschen und so. Und, ähm, und das war so der erste Moment. Ich glaube, wie viele User hatten wir dann? Ich kann ich nur schätzen, vielleicht irgendwie... 30.000, 40. 40.000 User oder so. In welchem Jahr war das? War war so das zweite, dritte Jahr wahrscheinlich. Ja, oder? das das, genau, das muss das zweite Jahr gewesen sein. Ja. Zweite, zweite vielleicht spätestens das dritte Jahr. Ja. Irgendwie so. Ja, und dann, äh, long story short, dann da war ich da natürlich, ja, ja, klar, lass uns treffen. Entspannt, hab da hier so play cool gemacht und so. Und dann haben wir uns ähm, ähm, beim Doppelpass getroffen. Also da, wo der Doppelpass am Münchner Flughafen aufgezeichnet wird. Ähm, Im Kempinski, ähm, oder? Oder heißt es immer ja ja genau, ja, ja, genau, ja, ja, ja da bin ich da mit der S-Bahn rausgefahren und habe dort äh, zum ersten Mal Sebastian Rode getroffen, mit dem dann so ein bisschen geschnackt und so. da hat so ein paar ganz Standardfragen gestellt. Hey, wie läuft denn das eigentlich mit den Live-Daten? Wie schafft ihr das? Und bla... Ich das denen so alles erklärt. Und dann also dann gab es,
0: sorry, dann gab ja auch schon den Live-Match-Day, ne? Also im zweiten ja, ja, genau, Jahr gab's, das, Ja,
1: da, Damals gab es den schon, ja, genau, ja das, das war dann so, nach, nach dem ersten Jahr hatten wir dann den Live-Match-Day schon, deswegen. Genau, das äh, Sebastian Rode war dann, glaube ich, der Erste, von dem ich es mitbekommen habe. Und dann, ähm, dann geht es halt schnell so, ne? Also ich glaube, Sebo war auch dann, glaube ich, sein sein erstes Jahr in München, deswegen war auch dann relativ frisch. Ähm, das heißt, wir haben uns dann immer wieder mal getroffen und, und äh, irgendwann hat er auch den Josua mitgenommen. Der Josua war dann auch, glaube ich, sein erstes Jahr unter Pep da irgendwie bei Bayern. Und ähm, dann war Josua Kimmich und, und Sebastian Rode bei uns im, im Büro und dann haben wir zusammen gekickert und, und beide haben mit großen Augen irgendwelchen Fragen zur Kickbase gestellt. <lacht> und, und, und die Jungs im Büro haben halt mit großen Augen äh, gegen die Jungs gekickert. So, ne? War schon geil, auf jeden Fall. Aber also ging es dann gar nicht auch primär um Business, sondern eher wirklich um, ey, nee, sag mal nee, so wieder. Da ging es gar nicht um Business. Okay, ach so, okay, kann. Ja, ja. Geht einfach nur kennenlernen und, und geil. Und also ich meine, so wie Manager-Ticken kann ich mir schon vorstellen, also Spielerberater-Ticken kann ich mir schon vorstellen, dass die finanzielles Interesse vielleicht haben, langfristig. Ne? Also kann ja durchaus sein, dass so ein Spieler dann sagt, hey, jetzt habe ich euch kennengelernt, ich finde das alles cool kann ich euch da irgendwie unterstützen, sei es jetzt mit, mit, mit Kapital oder, oder, ne? Aber ist daraus nie geworden, war auch tatsächlich nicht so wirklich Thema, ne? Also man hat sich eher so fast ein bisschen angefreundet und ist dann über die vielen Jahre auch dann so in Kontakt geblieben und, und, ja.
0: Stark. Sehr gut. Und jetzt
1: inzwischen wissen wir ja,
0: also, da ich, dass ich in Communications arbeite, es leiden ja auch öfters mal irgendwelche Fußballprofis in die DMs, die irgendwelche Fragen haben oder, ähm, auch mal einfach Geld überwiesen bekommen wollen oder sowas. Wie, ja, das sind sie alle bekommst, gleich. Ja, genau. Wie oft bekommst du diese Anfragen? So, ey, Anatol Digga, du, du weißt doch, ey, ich sag doch hier seit drei Jahren Kickbase. ja lass, lass doch mal ein bisschen Geld drüber wachsen.
1: Ja, jetzt, diese Woche erst wieder. Ich kann leider nicht sagen, Echt? von wem. Aber, aber da, da ging es nicht um Geld, da ging es darum, dass er einen Spieler nicht aufgestellt hat und er sagt, definitiv ein Bug. Und er äh, also war ein sehr guter Freund von mir. Hey, definitiv Bug. Ich habe hier zehn besetzte Positionen, ich habe definitiv elf aufgestellt. Kannst du mir den da schnell reinschieben in die Aufstellung? Und das so viel so viel wieder zu strategischer Arbeit.
0: Ja, und heute, ähm, Anatole, wir haben es vorhin gesagt, irgendwie im zweiten Jahr 30.000, 40. 40.000 äh, User gehabt. Wie mhm. groß ist Kickbase momentan? Oder gibt es Zahlen, die du hier nennen kannst? Ich weiß, Anatole, du sprichst nicht gerne über Zahlen, ähm, ja. weil es auch die Konkurrenz nicht tut, teilweise auch als Grund.
1: Ja, genau ähm, ja also genau, über, über Zahlen zu reden, das tut, das tut immer keinem Gefallen. Warum? Weil dann irgendwelche äh, Erwartungen gestellt werden oder ähm, Ne, dann, dann heißt es wieder, das liest man ja immer wieder mal so, hey, die die Jungs bei Kickbase fahren doch den ganzen Tag nur Porsche. <lacht> Stimmt, ähm, ich erinnere, das, das ja. ist inzwischen Running Gag, sogar intern. Ja, Running Gag, ja. Ich, ich warte auf den Moment, dass wir es wirklich irgendwann mal machen und dann das einfach auflösen und sagen, hey, we made it. Ja. Aber du fährst ja. mit
0: dem Bike jetzt im Office, ne? Nur so fürs ähm,
1: heute bin ich tatsächlich gelaufen, so, weil ich war gestern ah. Abend ein bisschen länger essen und hatte ein bisschen zu viel Wein, ehrlicherweise, und war dann heute Morgen, als ich raus bin, und es war so leicht verregnet, oder kurz nach dem Regen kalte, frische Luft war so, oh, ich brauche jetzt einen Spaziergang, deswegen bin ich eine halbe Stunde ins Büro zu Fuß gelaufen, aber sonst Fahrrad. Ja. Aber um deine Frage gut. zu beantworten, ja, genau. äh, es, es sind weit über eineinhalb Millionen, zwei Millionen äh, Registrierungen, die wir natürlich verzeichnen konnten in den letzten Jahren. Von daher, ja, das, das ist so die Zahl, die man rausgeben kann. Also es sind schon sehr, sehr viele Leute glücklicherweise, die 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 Gefallen oder den Weg zur Kickbase gefunden haben und äh, die meisten davon sind auch geblieben und spielen nach wie vor.
0: Ja, würdest du sagen, dass diese Idee zum Live-Match-Day so der Key war, warum KickBase jetzt diese Zahlen auch erreicht hat jetzt?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ja, also definitiv ein Key. Ich, ich glaube, dass die dass die Qualität der App, die wir natürlich auch immer wieder versuchen zu optimieren, aber dass die Qualität, eben auch die ästhetische Qualität, dass man sich da wirklich hingesetzt hat mit sehr viel Mühe da wirklich das designt und dann noch mit sehr viel mehr Mühe das dann auch wirklich in, in Code umsetzt, dass das glaube ich, unterschätzt man manchmal. Ähm, gutes Design ist schon schwer, ähm, aber das gutes Design dann zu entwickeln, dass es sich dann auch gut anfühlt, ist, ist echt nochmal ein anderes Level. Und ich glaube, dass das ein Key ist, dass Kickbase einfach nur eine, eine hochwertige App äh, war und auch State-of-the-Art war. Ne? Wir waren, ja, wie gesagt, vor neun Jahren so auf, nicht auf dem ersten iPhone, aber auf, auf, auf den ersten iPhones. Ich glaube, das erste iPhone mit Kickbase war ein iPhone 4. Ähm, deswegen, das, das ist ja noch das ganz Kleine, wenn ich gerade dran denke, ähm, ja, ich glaube, das war ein Key-Faktor. Und dann kam natürlich diese Experience am Live-Match-Day. Ne? Das heißt, viele Leute, die vielleicht von Comunio kamen, haben gesagt: Ah, guck mal, richtig geil. Nicht irgendwie warten auf irgendwelche Noten. Da kriegst du ja sofort geil Punkte. Ne? Ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein Faktor.
0: Ja, safe. Die andere Geschichte, die man ja sagen muss, Kickbase ist Kick ein Produkt. Also am Ende des Tages ist Kickbase natürlich auch das, was wir primär verkaufen, ist ja das Produkt. Mhm. Aber was mir. Also das ist auch wieder so ein bisschen Employer Branding wahrscheinlich. Die Leute, die sich bewerben wollen bei KickBase, hört gut zu. So Das ist ja eigentlich auch mehr als ein Produkt. So, das ist so ein Teil Lifestyle, das ist ein Teil Lebensgefühl. So Manager, die KickBase Manager sind, gehören irgendwie zusammen. So Das ist eine Community geworden.
1: Ja, definitiv. Also das, das war uns so auch gar nicht klar und war auch gar nicht so ähm, geplant, würde ich mal sagen. Also wenn du so eine App baust, dann bist du ja erstmal in so einem... In so einem anonymen Kosmos, ja, du kannst ja die App releasen und keine Sau kennt dich so, ne. Also keiner weiß, wer dahinter steckt. Ähm, das haben wir erst mit der Zeit ähm, gemerkt, dass, dass, ähm, dass, es nicht schaden kann, wenn wir, ja, uns, ähm, uns mit der Community verbinden. Auf der einen Seite schon auch mit den Kommunizieren und, äh, und, und, auch Content pushen ne? Also die ganzen Geschichten wie MVP und so weiter sind dann relativ früh entstanden. Ich glaube, so den richtigen, die richtige Fahrt aufgenommen hat es dann, als als Thilo dann das Team gejoint hat, weil er dann auch äh, relativ umtriebig dann mit Instagram auch und Stories und schieß mich tot und Posts ähm, immer wieder mal seine Nase in die Kamera gehalten hat und dann dann wurde es mehr und mehr zu so einer Gemeinschaft, wo man das Gefühl hat, so hey, die sind hier klar auch wegen dem Spiel und weil es Bock macht, aber viele davon sind halt auch einfach Unterstützer, so die haben, die sagen halt einfach, okay, ich mag was der Tilo da macht irgendwie, das ist der ist ein cooler Typ. Ähm, dann hat er da noch Kollegen, die scheinbar irgendwie eine geile App bauen, ja klar unterstütze ich die, ist doch mega so, ja. also ich meine, wenn ich abends irgendwie mir irgendwie fünf Weizen reinstellen kann, dann kann ich aber einmal im Monat hier so ein Euro zahlen, um, um Tilo und seine Crew zu unterstützen. Ne? Und dann, das war so der Moment, wo wir schon gemerkt haben, so hey, mega, so. Das, das ist mehr als einfach nur ein Produkt und das, was wir verkaufen, sondern es ist mehr so, wir sind eine Community, wir sind eine Gemeinschaft, wir, wir haben Bock gemeinsam, coole Sachen zu machen und das Ganze geht nicht ohne die User, ohne ohne unsere Fans ohne unsere Member, ohne unsere Pro-Manager. Ähm, deswegen, ja, ähm, hat man da auch irgendwann das wirklich gelernt, verstanden und dann auch einen Fokus drauf gesetzt.
0: Ja, ich glaube auch, was du vorhin gesagt hattest, also klar war das nicht geplant, das Ganze, das kannst du auch irgendwie schlecht planen wahrscheinlich, aber allein, wenn du sagst, die so ein bisschen Lean-Startup-mäßig, so ein Feedback-Schleifen, wurde im Grunde genommen das Produkt Kickback immer wieder besser gemacht durch das Feedback von der Community. Und ich glaube, allein das ist schon, ich meine, wenn die Wünsche der Community, wenn sie halt einfach laut werden, und öfters mal genannt werden, irgendwie erfüllen kannst oder die die Nutzer ja. erfüllen kannst, ist das ja allein schon mal so, so, so ein Bond, den du irgendwie baust.
1: Ja, yeah, safe, das das war, das war auch da wieder so, ne, das hat man nicht das hat man nicht strategisch gemacht, dass sagen, hey, das machen wir so, weil das ist das, das so macht man das heute und das ist perfekt, sondern es war wirklich so, wir bauen die Hälfte und die andere Hälfte so, wir bauen das nötigste, nicht die Hälfte, sondern wir bauen nur das nötigste und den Rest fangen wir dann an mit der Community auszubauen und ähm Du sagst Lean Startup, genau, das ist so, ein, so, ein, so eine Fachterminologie quasi für genau diesen Approach, dass du nicht alles einfach fertig baust und dann rausballerst und hoffst, dass es Leute akzeptieren, sondern dass du wirklich nur so eine Minimalversion von Kickbase baust und dann mit der Community weiterentwickelst. Und ähm, so sehen wir das immer noch. Ne? Also mittlerweile, klar, ist das Produkt äh, riesig gewachsen und teilweise... Ja, oder viele der Dinge, die wir heute machen, da muss ein User auch gar nicht aufschreien, sondern das sehen wir dann auch einfach in den Daten. Ne? Also es sind anonymisierte Tracking-Daten, da kannst du genau angucken, hey, folgender Screen wird nie angeguckt. Ja, dann musst du dir die Frage stellen, warum wird dieser Screen nicht angeguckt? Wird er nicht gefunden? Ist er zu versteckt? Ist die Funktion doof? Und so weiter. Ich erinnere mich an ein Meeting, das wir hatten vor ein paar Wochen Anatole, wo du gesagt hast, du kamst
0: gerade, du hast irgendwie zwei, drei Stunden mit irgendeinem User geschrieben über Instagram. Mhm. Auch heftig. Dieser zeigt ja auch mal wieder, dass nicht nur äh, Support-Leute oder Tiddy, Elisa und ich in den DMs rumsliden, sondern irgendein User da draußen hat wahrscheinlich drei Stunden mit dem Kickbase-Gründer geschrieben, wo er dachte, da hockt ähm, ein Support-Dude, der wahrscheinlich nie irgendwie was erreichen kann ja. ähm, äh, am Produkt und jetzt werden wahrscheinlich irgendwelche Implementierungen in der nächsten Zeit kommen, die eventuell nee. der User, mit dem du drei Stunden geschrieben hast, äh, das sich gewünscht hat.
1: Ja, voll. Ich, das finde ich aber auch geil, so, ne? Also, ich meine, wir haben eine gemeinsame, einen gemeinsamen Auftritt. Das ist jetzt mal bei Instagram zum Beispiel unser, unser, unser Kickbase-Channel, ne? Und, äh, klar, ich 99 der Zeit bin da, bin ich da nicht drin, ne? also zumindest nicht schreibend. Ich bin da oft drin und um, verschaffe mir so einen Überblick, was, was so die Laune der User sind oder was so gerade zu Themen sind. Es macht auch manchmal Bock, wenn man auf der Couch liegt und dann einfach so ein bisschen querliest, was so, was so besprochen wird oder was angesprochen wird aber dieser eine Prozent, wo man auch da mal reingeht und sagt so, ah, jetzt habe ich einen User gefunden, der hat genau das Problem, was ich heute im, im Büro irgendwie besprochen hatte. Ich will jetzt genau verstehen, was da bei ihm passiert und warum man das gut findet oder nicht gut findet. Da kann es schon mal passieren, dass ich so ein, so ein tiefes Gespräch reingehe und so. Ne? Aber ist jetzt natürlich auch nicht die die Regel. Das überlasse ich schon dann eher euch. Ja,
0: ja aber äh, wolltest du mal erwähnt haben, weil es für mich so ein Moment war so äh, krank. So wenn, wenn ich jetzt User wäre, wäre ich ja total geflasht erstmal, dass irgendjemand mit mir drei Stunden schreibt, der, äh, wo ich meine Wünsche äußern kann und mein Problem schildern kann,
1: ist man da so geflasht? Weißt du, was ich meine, ich denke mir dann immer so, hey, ganz ehrlich, Kickbass ist jetzt auch nicht fucking Cristiano Ronaldo, so. nee, also, natürlich nicht, ein, aber wir sind ein Unternehmen, ja. wir haben 50.000 Follower auf Instagram, ähm, natürlich antworten wir, weißt du, also weißt du, was ich meine, also Nein, klar ich, nicht ich, ich, immer ich, und, ja. und so 100 und und sofort, aber ich denke mir dann immer, aber du, du hast vollkommen recht, so, das ist, das ist, ich glaube, dass es da draußen gar nicht so selbstverständlich ist. Ich finde es aber umso geiler, dass es bei uns auf jeden Fall der Anspruch ist, so viel wie möglich zu antworten.
0: Ähm, ja. ja, safe. Nee, genau. Ich meine nur, dass halt auch, auch Wirkung zeigt. Also ich hoffe jetzt ja. nicht, dass alle da draußen ähm, sofort in unsere DMs leiden und alle, alle äh, <lacht> ja. Wünsche äußern. Klar, Wünsche kann man immer äußern und, und Vorstellungen. Ja, aber, äh, kann halt, halt nicht
1: immer auf alles eingehen. das ist Richtig. Klar, ne? Genau,
0: ja. richtig. Nicht enttäuscht sein, wenn es jetzt, wenn jetzt jemand nicht in einer halben Stunde antwortet. Nee. Schreibt. Oder gar nicht. Genau. Ähm, aber Kickbase ist inzwischen äh, nicht nur Kickbase, denn es gibt auch einige Kooperationen. Also, wenn man so, allein wenn ich meine Woche angucke, ist es so klar, mache ich den Podcast, aber ich hocke mit Tidi bei Sky in der Produktion. Wir, wir laufen auf Sky. Ähm, wir, wir sind ähm, mit, mit Opta, beziehungsweise Stats Perform im, im, im Austausch bezüglich irgendwelchen Bewertungen und versuchen da irgendwie alles mhm. Erklärung zu bekommen, Liga Insider ist bei uns in der App drin. Was war die erste Kooperation, die Kickbase hatte? War das dann wirklich Opta damals, wegen den Punkten?
1: Ja, was heißt Kooperation? Ne? Also ich, ich würde jetzt, würd jetzt, genau, also ich, ich würde Opta ist natürlich Stunde Null Partner, genauso wie die Bundesliga Stunde Null Partner ist. Also das, das ist, ohne den, ohne, ohne beide Partner wird es nicht gehen oder würde es nur halb so viel Spaß machen. Also selbst wie gesagt, obwohl wir keinen Live-Matchday hatten im ersten Jahr, hatten wir da schon gesigned und es war klar, die schicken uns Daten, weil wir müssen ja irgendwie die Spielerbewertung machen. Das stand schon alles. Man hat halt nur nicht live äh, rumgeschickt. Sozusagen. Wie war denn die Spielerbewertung, bevor es den Live-Matchday gab? Gab es trotzdem naja, Punkte? Nur halt genau, es gab live? es ah, okay. eins zu eins wie heute, nur dass du halt diesen Livestream nicht hattest. Ne? Das heißt, du musstest halt auf den Abpfiff warten und dann hast halt gesehen, okay, David Alaba hat 189 Punkte. So, wie er die bekommen hat keine Ahnung, aber 189 Punkte. Da, da war es noch easy im Support, da gab keinen Meckern, warum ja, easy, man keine. Easy, die Erstes erstes Jahr habe ich selbst Support gemacht. Das war auch easy einfach. Wir haben eine E-Mail-Adresse angelegt, da hast du halt irgendwie 20 E-Mails äh, in der Woche beantwortet. War komplett entspannt, aber relativ schnell dann auch äh, ist mir das über den Kopf gewachsen. Und äh, dann, dann mussten wir schon die ersten Kollegen einstellen.
0: Oh. Also ob da äh, heute also ob da, genau, ja, genau, ob
1: da, ob da ja. Bundesliga sicherlich die ersten Partner und dann da, da Liga-Insider natürlich auch ein wichtiger Partner geworden über die Jahre, ähm, wobei wir das relativ, ja, ja, doch so spät haben wir es dann auch nicht einge, eingebaut. Also Liga-Insider haben wir uns auch sehr, sehr früh getroffen mit mit dem Gründer damals noch, der der selbst noch sehr aktiv war bei Liga-Insider, mittlerweile nicht mehr so sehr. Ähm, Svenno, oder? Svenno, der nee, so. ähm, ich, ich kann sein, dass Svenno mit dem Gründerteam war, ehrlich, aber das weiß ich nicht. Aber damals noch mit dem Dirk, mit dem lieben Dirk, der aus Frankfurt kommt. Da haben wir uns in Frankfurt mit dem Dirk getroffen und und da über so ein paar Sachen gesprochen. Und irgendwann kamen wir dann auf unser Gespräch zurück und dann hieß so, hey, sag mal, ihr habt doch hier so den, den Gesundheitsstatus, ähm, lass mal hier was zusammenstricken damit er bei uns landet und die User dann entsprechend informiert sind, dass der von Liga, -Liga Insider kommt und so. Also Liga Insider, äh, definitiv der der nächste wichtige Partner und und ja, dann dann kamen halt Kooperationen, äh, ne, die dann eher, äh, eher, wie soll ich sagen, ähm, Marketing-Natur dann waren. ne? Also sei es jetzt irgendwie kleinere Kooperationen wie jetzt Pepsi Max oder oder jetzt äh, Wettpartner sind immer interessant für 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 Fußballunternehmen, ne? Ähm, deswegen wir ja, haben uns da natürlich auch schon viel mit denen unterhalten.
0: Ey, und es gab doch auch mal einen Kickbase-Werbespot, oder? Lief nicht mal? Äh, du, das hast du mir irgendwie auch noch mal erzählt, dass irgendwann mal auf Sky ein Kickbase-Spot lief?
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Doch, ja, es stimmt, der Sky es gab ja, siehst du mal, wir hatten natürlich auch mal eine Sky-Kooperation. Jetzt, wo du sagst, zwei Jahre lang, wir hatten eine Sky-Kooperation, ja. Ähm, wo wir quasi der offizielle Manager von Sky waren. Wir haben auch eine Webversion von Kickbase gebaut damals, ähm, beziehungsweise versucht, relativ schnell zusammenzuzimmern. Ähm, die wurde dann nie so 100% fertig, aber ist heute noch erreichbar, aber so richtig viel kann man da nicht machen, eigentlich nur ein bisschen Spieler kaufen, verkaufen. Ähm, ja, mit Sky haben wir eine Kooperation gehabt und die haben dann, da haben wir einen schnellen TV-Spot äh, produziert und mit einem professionellen Sprecher da so ein paar Sätze drüber geballert und dann lief der auch auf Sky, Ja, das war auch krass, ja. Aber ja, auch schon eine Weile her mittlerweile. Ja, und inzwischen, wir haben ja wieder eine kleine Kooperation. Ja, also mega Die ist ja, mega me geil.
0: medienbasiert und we weniger ja, total. Äh, Marketing oder … Tatsächlich
1: war das damals schon das Ziel, ne? Also man hat damals schon so ein Pilot produziert, ähm, damals noch mit Spezi und Anatol in der Hauptrolle, was natürlich äh, fatal wäre, vor allem mit mir in der Hauptrolle.
0: <lacht> hey, Anatol verkauft dich äh, hier nicht unerwert heute.
1: Hey, Alter, von <lacht> mir kriegst du keine Tipps, die, die Sinn machen. Das ist halt, es ist traurig, aber ist so. Ich krieg, ich nehme mir auch ohne Scheiß, können wir das mal ganz kurz behandeln, ich nehme mir jedes Jahr vor, hey, dieses Jahr, Digga, ich habe mir heute, ich habe mir dieses Jahr dieses Kicker-Sonderheft gekauft, ich habe mir, okay, ich lerne äh, jeden Spieler ich, ich lerne jeden Spieler auswendig, auch, ja. ich habe mir Sachen vorgenommen, sechster Spieltag, ich, ich habe keine Ahnung mehr, Alter, ich bin schon wieder, zwar noch im Mittelfeld, aber ich spiele wieder, wie jedes Jahr auch, nur mit Menschen, die ich kenne und das ist natürlich nicht immer geil, weil keine Ahnung, ich spiele da mit irgendwelchen alten Säcken, die zum Teil auch gar keine Einsätze mehr bekommen. Und und ihr, weil ihr permanent euch da contentseitig drauf vorbereitet, kennt schon wieder jeden neuen Transfer, habt schon wieder 50 Highlight-Clips auf YouTube reingezogen, dazu noch casually getwitcht. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich erinnere mich vor der Saison, dass du das gesagt hast, ein Kicker-Sonderheft. Und ich erinnere mich, dass ich Freitagabend irgendwie Dortmund geguckt, bei dir auf der Couch. Und ich sehe dieses Kicker-Sonderheft. Und es war... Also wenn man den Zustand sieht, denkt man, okay, das muss mehrere Jahre alt sein, weil das so
1: zerfleddert war. <lacht> Alter, Alter, was hast du gemacht mit diesem Heft? Junge, ich, ich ja. habe da halt einfach, ich glaube schon 50 Mal irgendwie ein Essen oder Getränke drauf abgestellt, aber sicherlich nicht durchgeblättert, das Ding. Ach so, <lacht> ja. geil. Ja. Ja. Nee, stimmt, ja, Sky, -Sky Show finde ich auch geil, was ihr da macht, das ist schon richtig gut.
0: Ihr macht auch Bock, ist auch für uns eine komplett neue Welt. Also für ja, alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die es noch nicht gesehen haben, äh, jeden Freitag 15.30 Uhr, Wer wird MVP, Tiddy und meine Wenigkeit ähm, auf Sky?
1: Aber ähm, äh, muss man muss noch erklären, ne? On Demand oder nee, das kriegt man Ey, das On läuft. Demand später, aber Sky genau, läuft auch richtig.
0: so. Genau, richtig. 15.30 auf äh, Bundesliga 1 ist das, glaube ich, der Sender. Ey, ich verwechsel das immer ja. natürlich. Ich, immer sage ich was Falsches. Der Erste, ja. die 1. Die 1 die Bundesliga, Guckt doch das einfach ins 1. Programmheft, in Stern TV oder so, was, genau. was bei euch da auf der, auf der Kommode genau. liegt. Genau, 15.30 Uhr und danach On Demand. Also ich glaube, es läuft dann nochmal an einem Samstagvormittag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Aber die Leute, wahrscheinlich wissen die Leute besser Bescheid als ich, wann das genau läuft. Aber 15.30 Uhr auf jeden Fall auf Bundesliga 1. War auch ein Flash-Moment so. Ich weiß noch, es ist die, bei der ersten Episode bin ich auch nach München gefahren an dem Tag und dann komme ich ins Office rein und sehe meine Birne auf der, Krass, auf der Leinwand. War, ja. war crazy. War Was ich, haben deine
1: Eltern gesagt? Haben die das gesehen? Ey,
0: meinen Eltern ähm, habe ich das erst irgendwie nach zwei, drei Wochen erzählt. Ähm, auch weil ich halt nicht wollte dass die irgendwie Sky kaufen und dann unkosten haben oder sowas oh, und ähm, ich hatte zu dem Moment noch keinen Sky jetzt äh, das kann man auch sagen so am Boden geblieben sind wir hier ich, jetzt, te te jetzt teile ich mir Sky mit dem Kumpel ja. und habe meinen Eltern mal den Zugang gegeben und die haben es auch geguckt ähm, aber man muss halt sagen so wenn man nicht kickbase Manager ist und nicht so Fußball interessiert ist ähm, also meine Eltern sind auch lautern Fans wie ich so die gucken jedes lautern Spiel gerne ja. Aber sobald da irgendwie was über Bayern, Dortmund und Co. fällt, ähm, ist die Aufmerksamkeit so direkt weggefühlt. Und die fanden es cool, aber da haben dann gesagt, jo, ähm, nice, hast du äh, hast, hast, hast gut, gut gemacht, Bub. Also
1: sind wir stolz auf dich, mach den, mach den Scheiß weg. Wir wollen jetzt wieder ja. hier, Bauer sucht Frau Verdienst <lacht> du da mit Geld? <lacht> <lacht> was laberst du da, Junge? Ja, das ist schlimm. Geil. Ja, echt, genau. echt, so kalt, ja, Junge. ich Nein, ich, ach
0: was, nein, nein, also die haben wir super lieb so, aber die, die wären jetzt halt null die Zielgruppe, die sowas angucken würde Nö, ey, das krank, nicht, aber ich ja. meine,
1: mein Vater, der rastet ja immer aus, wenn irgendwie sowas passiert, dann, dann schickt er das sofort jedem Tanten, jedem Onkel, jedem Opa. Ja, doch, das, jeden das haben sie auch gemacht, also Oma und
0: Opa haben auch ähm, das geschickt bekommen und das Problem ist halt, da mein Oma hat mich angerufen und hat gesagt, ja, Niklas, ähm, welcher Sender, welche Sendernummer ist das denn? Oh, dann, dann kann ich, das, das tut mir halt auch leid. Sag ich so, Oma, ey, es tut mir leid, das, da, da brauchst du Sky für. Ja. Yeah. Kenn ich nicht. So, ja, yeah. das ist schade. Aber ähm, ich hab's dann auf dem Handy mal gezeigt. Sehr schön, sehr ja. schön. Genau. Gut, äh, weg, weg von Sky wieder, ihr wisst Bescheid. 15:30 Uhr, auf jeden Fall anschalten, äh, genug <lacht> davon. Äh, lass uns über die Championship reden, weil die Championship ist auch ein neues Feature, das wir eingeführt haben. Und es soll jetzt auch gar keine Werbung dafür sein. Mich würde nur interessieren, Anatol, vielleicht kannst du mal von von kickbase seite ja. aus argumentieren, warum gibt es denn jetzt eine Championship? Warum gibt es überhaupt diesen Challenge-Modus?
1: Ja, also der, der, der Challenge-Modus ist im Grunde entstanden, weil wir gesagt haben, naja, wenn man in einer Liga spielt ähm, mit zehn Mann, äh, würde ich mal äh, salopp behaupten, dass so drei, vier, und nämlich die letzten drei, vier Manager spätestens nach dem 20. Spieltag, wenn sie dann voll abgeschlagen sind, nicht, nicht mehr wirklich motiviert sind, weiterzumachen und wie können wir denen nochmal einen neuen Modus geben, dass sie sagen, klar, ich kann weiterhin in meiner Liga da mitzocken, einfach just for fun, aber ich habe auch richtig Bock halt, vielleicht auch doch mal was zu gewinnen, so, sei es jetzt ein Preis oder einfach nur Ehre, so, und, äh, deswegen haben wir dann den kick challenge modus äh, ins Leben gerufen, der halt immer nur Spieltag zu Spieltag geht, und du kannst auch mal einen Spieltag spielen, dann kannst du auch mal vier Spieltage liegen lassen, dann kannst du nochmal einen Spieltag spielen, ne, das ist so, es geht immer nur so Spieltag zu Spieltag, rundenbasiert. und, ähm, und das war der eine Grund, dass wir, dass wir, ja, ähm, Managern, die vielleicht irgendwie ein bisschen abgeschlagen sind oder nicht mehr so motiviert sind, nochmal einen neuen Modus geben. Und der andere Grund ist, dass halt wir einfach sehen, dass viele Menschen, wenn die den Bundesliga-Start verpassen, ähm, also viele, viele Bundesliga-Fans, die den Bundesliga-Start verpassen, dass sie dann denken, hey, da macht es jetzt aber auch keinen Sinn mehr, am zehnten Spieltag Kickbase einzusteigen. Voll doof, weil da sind ja schon zehn Spiele zehn Spieltage ins Land gezogen und mit ich habe auch keinen, mit dem ich hier zocken kann und bla und dann sind die halt oft nicht motiviert, dann sich irgendwie ähm, ja, einen Fuß in die Tür bei Kickbass zu, zu stellen, so und ähm, da ist der Challenge-Modus auch wieder eine Abhilfe, weil du kannst, wie ich eben sagte, du kannst auch zur Winterpause einfach einsteigen, du kannst aber auch einfach am ähm, 28. Spieltag noch ein, zwei Runden zocken, warum? Weil es immer was zu gewinnen gibt, ähm, weil du dich immer mit der kompletten Community messen kannst und ja, und ähm, als kleines Schmankerl haben wir uns dieses Jahr eben die, die Championship ausgedacht. Ähm, was ist die Championship? Nein, die Championship war die Motivation zu sagen, wir suchen den besten Kickbase-Manager Kick Deutschlands. So. Oder wir sogar, wir können sagen, auf der ganzen Welt. So. Wie ermitteln wir das? Naja, wir sagen, wir nutzen diesen Challenge-Modus, wo du halt einfach ein, zwei Spieltage einfach äh, casually mitzocken kannst. Ähm, sagen da aber, du brauchst mindestens fünf Spieltage, die du einreichst. Um, und die Summe dieser Punkte, dieser deiner fünf Spieltage, um, die ergibt dann einen Gesamtwert und der rankt dich dann in der Gesamttabelle. So, der Punkt ist, jeder Manager, der aber vielleicht am ersten Spieltag schon die Championship spielt, kann natürlich auch volle 34 Spieltage spielen. Trotzdem gehen wir her und sagen, nee, es zählen nur deine fünf besten Spieltage. Das heißt, äh, ja, Manager, die halt oft genug versuchen, haben natürlich einen kleinen Vorteil, ne? die können dann einfach sagen, okay, ich spiele jetzt seit dem zehnten Spieltag, spiele ich ähm, die Championship mit. Und, und die, die, haben dann entsprechend, ne, also vom 10. Spieltag an bis zum 34. Spieltag, haben sie halt eben die Möglichkeit, ihren Highscore permanent zu verbessern. So. Wenn sie das einfach nicht schaffen, weil jeder Spieltag einfach schlechter ist als ihre besten fünf Spieltage, dann ist das so. Dann, ne, es werden einfach immer nur die besten fünf gewertet. Und, genau, und so, und so, wir äh, haben uns das in der Sommerpause im Grunde überlegt und aufgesetzt und gesagt, ich glaube, oder nicht wir glauben, aber wir haben es getestet und gesehen, mit fünf Spieltagen kann man eigentlich schon ganz gut ermitteln, wer hat eigentlich so ein, so ein Talent eben gut aufzustellen. Und ähm, das ist die Championship. Und die läuft jetzt schon. Das Spannende eben ist, dass man eben auch am 28. Spieltag sich anmelden kann bei Kickpress und sagen kann, so, ich habe ja jetzt genau auch noch äh, sechs Spieltage Zeit, fünf ähm, Highscores da irgendwie reinzuballern äh, und kann dann einfach mitmachen. Und ähm, das Krasse ist, dass wir dann am Ende einen großen Hauptgewinn haben, das, das, das wird ein Auto sein, wir können noch nicht verraten, welches es ist, da sind wir gerade noch in Gesprächen sobald wir wissen, welches es dann konkret ist, veröffentlichen wir das natürlich aber so lange bleibt es erstmal dabei, das Versprechen, es wird ein Auto als Hauptgewinn geben, das heißt, der Manager, der die fünf besten Spieltage abliefert kriegt ein fucking Auto von Kickbass muss er sich zwar wahrscheinlich leider in München abholen aber ich glaube, da gibt es das fahren wir hin, Anatol, das fahren wir hin die <lacht> Geil, ja Hoffentlich zerschrotten wir das Teil mach dann, einen Roadtrip den den, dann ja. genau richtig da liegen leeren Bierdosen <lacht> am Boden Schön wenn wir Roadtrip und 30.000 Kilometer drauf wo warten ihr Alter
0: So <lacht> sieht's aus. Ja, wie, wie läuft's mit der Championship? Also du sagst, ähm, du bist ein bisschen raus jetzt was Manager
1: äh, liegen angeht, aber du spielst du zockst ja auch selbst die Championship, ne? Ich zock die Championship. Ja, doch, muss, äh, das mache ich schon und ich, ich muss gerade mal gucken, weil ich habe den letzten Spieler gar nicht mehr gesehen und tatsächlich habe ich einen neuen Highscore bei mir reingefeuert. Ich bin gerade auf Platz 2500. Da geht er sogar das ist voll, vollkommen okay, Alter, von, von 34.000 gerade. Ey, man muss auch Platz, sagen Welchen Platz hast du?
0: Äh, ich bin knapp vor dir, 1250.
1: Alter, echt? Du bist vor mir.
0: Ey, aber das das auch nur ey, ich sehe gerade auch in unserer Office-Liga, Anatol wir sind ja auch, wir sind Kollege 4 und 5. Ich auf Platz 4, du auf 5, auch eng äh. beieinander. Da muss ich ja sagen, also du stellst es hier so da als hättest du wirklich, ähm, als, als wärst du hier raus. Also sehe ich gar nicht, das ist ein Killer-Team, Alter, ein kunku Arnold, Gnabry, Diaby,
1: Skelly, ja, also, Hernandez. Das kann so, schon was, kann schon was. Aber ohne Scheiß, was ist ein Skelly, Alter? Den, ich habe halt keine Ahnung, wer der tu, Typ ist. Ne? Den, den habe ich halt einfach gekauft, weil ich gesehen habe, so hey, Moment mal, der hat ja irgendwie so ein, zwei, drei Spieltage gemacht. Ähm, warum ist der so günstig? Und dann habe ich den halt einfach geschossen in der Hoffnung, dass er auch spielt. Und er spielt er doch tatsächlich.
0: <lacht> so so, so kann es gehen manchmal. Ja.
1: So kann es gehen halt manchmal, ne? Aber dann, was macht Gladbach auch dieses Jahr? Ich check's dann auch irgendwie nicht.
0: Ach, die kommen noch. Gladbach ist, ein e ich hab's in jedem Format vor der Saison gesagt, Gladbach müß, muss eigentlich einer der geilsten Kickbase-Teams sein dieses Jahr. Ohne Dreifachbelastung. Mhm. Aber egal, wir, wir, wir schweifen ab in Manager-Content hier. Mal. Wir schweifen ab. Aber das merkst du merkst auch so, Anatol, man kann sich einfach über Kickbase stundenlang unterhalten. Das ist so. Lass uns mal ähm, vorausblicken. Mhm. Ähm, du hast vorhin schon mal ähm, NFTs angesprochen. Und ähm, ich würde einfach jetzt mal provokativ fragen, wie sieht KickBase in, keine Ahnung, wie könnte KickBase in ein paar Jahren aussehen? Welche Veränderungen könnte es geben? Über was machst du dir momentan in deinen 20, 30 Prozent mhm. Zeit Gedanken, wo du sagst, okay, da denke ich strategisch,
1: da denke ich die nächsten 15 Jahre äh, KickBase? Ähm, ja, ich, ich, ich male das immer, auch wenn, 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 wenn neue Kollegen anfangen, male ich das gerne auf, so ein, auf ein Blatt Papier, ich, man muss sich so wie so ein Trichter vorstellen, ne? also unten dünn, oben weit aufgehen, ne? wie so, so ein Trichter halt, ähm, was wir mit KickBase und dem Seasonal Manager gebaut haben, ist so der harte Kern, der ganz, ganz unten ist so, ne? das sind das sind jetzt sehr, sehr viele Manager drin, die das zocken, die das geil finden, das ist perfekt, so. Was wir aber feststellen ist, dass Kickbase natürlich, also vor allem dieser Seasonal Manager, wenn ich dann mit meinen Freunden auch zusammen zocke, dass es super viel Zeit teilweise in Anspruch nimmt und wir sehen auch einfach viele Fußballfenster draußen, die sagen, die Kickbase vielleicht auch gespielt haben, aufgehört haben oder die es gar nicht erst versuchen, die sagen, hey, ich kann da nicht auch keine 15 Minuten am Tag investieren, ich, ich will das nicht oder ne? also ob die dann busy sind oder einfach, keine Ahnung, ihre Zeit anders einteilen wollen da dahingestellt, aber es gibt einfach Menschen, die sagen, hey, so viel Zeit will ich da nicht reinstecken, wirklich ein ganzes Jahr lang, etc. Und auch aus dieser Motivation heraus, wie ich es ja vorhin auch gesagt habe, ist kick challenge modus erstanden, dass du kürzere Spielzeiten hast, kürzere Spielintervalle, ähm, keinen Transfermarkt, wo du ewig lang warten musst, etc. So, und das ist das zweite Level innerhalb diesen Trichters, ne? also es geht dann nach oben schon ein bisschen auf, so. das heißt, wir können jetzt da draußen viel mehr Fußballfans ansprechen und denen sagen, hey, Du kannst dir jetzt aussuchen, entweder spielst du den Hardcore-Modus mit deinen Jungs ein Jahr lang oder du spielst hier ein bisschen den Casual-Modus, die kick base challenge ähm, immer wieder mal, ne, wenn du gerade Bock hast oder Zeit hast ähm, und es ist nicht schlimm, wenn du mal in Urlaub fährst und nicht nicht zockst. So ne, und ähm, Das ist so das zweite Level und wenn du jetzt mal die Zukunft ansprichst, dann, dann dann denk mir jetzt über das dritte Level nach und, und das geht dann schon in so eine Welt, wo man sagt, hm was könnten wir denn jetzt noch bauen ähm, und muss das überhaupt noch was Spielerisches sein, also muss das so einen Game-Charakter haben, ähm, dass im Grunde jeder Fußballfan da draußen, der irgendwie daheim auf der Couch liegt oder im Stadion sitzt oder wie auch immer und in der Bahn sitzt, ähm, Bock hat, Kickbacks runterzuladen und dort abzuhängen. So, Was auch immer er dort macht. So, ne? Ich meine, wir machen ja, produzieren ja auch viel, Jetzt sei es jetzt dieser Podcast, unsere Twitch-Streams, YouTube-Streams, you name it. Ähm, all diese Themen, könnte man ja auch Leuten Leuten zur Verfügung stellen oder unser unser Stammtisch-Podcast könnte man ja Leuten zur Verfügung stellen, die erstmal gar keinen Manager spielen wollen, die vielleicht auch gar keine kickbass challenge spielen wollen und ähm, das ist das ist das Spannende oder das worüber wir uns gerade ähm, ja viel viel ähm, unterhalten und, und uns viele Gedanken machen im Sinne von was was können wir noch Geiles bauen, damit jeder Fußballfan Kickbase benutzt. Ne? Also das ist so das ist wo Kickbass hinläuft. Ähm, wir wollen nicht nur die Hardcore-Zocker, das sind natürlich unsere Liebsten, weil da kann man sich geil irgendwie stundenlang austauschen und ähm, geilen Quatsch machen. Aber ja, wir, wir wollen im Grunde jedem Fußballfan etwas bieten äh, bei Kickbase. Und wenn es in zwei, drei Jahren vielleicht einfach nur so ist, dass er da hingeht und äh, äh, sich das Ergebnis Bayern gegen Dortmund irgendwie angucken will und dort halt einfach feststellt, hey, mega, bei Kickbase verstehe ich viel, viel besser, wie das Spiel verlief. Da muss ich nicht irgendwie einen langen, Tickertext lesen, da muss ich nicht irgendwie hier einfach nur gucken, okay, hier zwei Tore, da, drei Tore geschossen, sondern aufgrund unseres Live-Datenbezugs werden wir vielleicht sogar in der Zukunft besser in der Lage sein, äh, einem Fußballfan mitzuteilen, hey, so lief das Spiel. Und das war richtig spannend und äh, Dortmund hat richtig Druck ausgeübt, aber Gladbach hat da irgendwie zurückgehalten und äh, irgendwie ein, äh, ja, drei Buden geschossen oder so. ne? Aber es war ein aus, aus, auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel, was vielleicht bei einem 3-0 nicht ausgeglichen wirkte und ähm, also wenn man nur das Ergebnis sehen wird. Und solche solche äh, Gedanken ähm, ja um, um um kreisen unsere Köpfe und da überlegen wir uns was was wir da bauen könnten. Wobei man auch immer wieder sagen muss unser 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 Kern und worauf wir uns wirklich tagtäglich konzentrieren und an dem wir auch immer jeden immer noch jeden Tag bauen ist natürlich der Manager. So das wird auch immer der Core sein. So das das sind so die Hardcore User die die Superfans sozusagen die ähm, ja und das das muss Spaß machen. Das das ist so der die Prio 1. und danach kommen kommen ja die anderen Spieler rein.
0: Ich erinnere mich, als wir diesen, äh, die Gründer-Episode, die wir gerade hier quasi zum erneuten Maler aufnehmen, ähm, weil vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal haben wir, sie, haben wir sie aufgenommen. Wir wollen sie einfach refreshen jetzt, auch der Grund, warum, warum sie heute diese aufnehmen. Damals hast du gesagt, wir ähm, haben wir so neue Features gequatscht, wie ist den Taschenrechner, der wo, mhm. da, wo du damals gesagt hast, ey, der könnte kommen, so, jetzt ist ja. der Taschenrechner da. Ähm, gibt es andere, oder gibt es gewisse Features, wo du jetzt schon sagen kannst, okay, das ist relativ wahrscheinlich, dass wir die 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 User, die irgendwie ein paar Wochen, Monaten zur neuen Saison äh, an die Hand bekommen?
1: In den nächsten Wochen und Monaten, ähm, also ich glaube, wir, was, was wir jetzt schon sagen können, ist, wir, wir arbeiten natürlich jetzt schon mit Hochdruck an der neuen Kickbase-Version, die zum nächsten Saisonstart gelauncht wird. Das wird, das, das kann man heute sagen, ist auch kein Geheimnis. Ähm, wird sich wahrscheinlich auch jeder gedacht haben, dass wir natürlich an irgendwelchen Updates arbeiten, aber. Das wird ein großes Update. Warum? Weil wir zur neuen Saison ähm, ja eine 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 überarbeitete, komplett überarbeitete App äh, launchen wollen, wo der User im Grunde zwischen drei Bereichen entscheiden kann. Und das ist, ich sag mal, so ein, so ein Community-Bereich, wo er auch vielleicht sogar mit 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 Managern sich austauschen kann. Also da hört man schon raus. Es geht schon auch in die Richtung, dass man ja, ähm, mit mit jedem Kickbase-User theoretisch äh, interagieren, kommunizieren, kommentieren kann. Ne? Also wie geil wäre es, wenn wir zukünftig äh, globale Diskussionen äh, auf unserer Base haben. So, ne? Also es wird es wird so eine überarbeitete Base geben, wie so, die, die so als Community-Hub dient. Dort kannst du einfach nur irgendwelche Artikel von Elisa le lesen und einfach mit anderen Usern darüber diskutieren. Kannst du irgendwelche Twitch-Streams angucken. Oder aber Du wirst dort sehen, ach krass, es gibt diese Woche eine neue Challenge, nämlich die Samstagskonferenz-Challenge, da kann ich auch am Samstag aufstellen und da sind nur diese sechs Begegnungen jetzt zum Beispiel dabei. Und da suchen wir den Gewinner so. Ne? Also ähm, es, es wird so eine Community-Bereich geben, dann wird es einen Spielebereich geben, der ist in der Mitte sozusagen ähm, eingeordnet. Das ist so, was du heute als Manager kennst und Challenge kennst und so weiter. Es ist relativ, wird das auch unverändert bleiben, so wie, wie man es heute auch schon kennt, mit Aufstellung, Transfermarkt und so weiter. Und dann gibt es den dritten Bereich, und der wird so eher so ähm, Bundesliga-Schrägstrich, andere Liga, je nachdem, welche Competitions da noch kommen, ähm, wird so der Stats-Bereich sein. Dort wühlst du dich dann durch durch irgendwelche Spielergebnisse, Bundesliga-Tabellen. Verzeichnisse, das kann, ne, da kannst du irgendwie nach Spielern suchen und ähm, dich dann durch, äh, dort durchklicken. Ähm, vielleicht auch, wie gesagt, äh, vielleicht auch andere Ligen, äh, dich äh, ja äh, rein rein zoomen und 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 dort mal gucken, wie 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 es in der Premier League steht oder oder oder. Ähm, ja, das, das ist so eine große Version, an der wir arbeiten. Warum arbeiten wir an der? Weil weil heute Kickback so relativ komplex ist in ihrer Swipe-Navigation. Das heißt, es muss relativ viel swipen von links nach rechts. Ähm, haben wir da irgendwie acht, neun Menüstrukturen und das ist relativ mühselig. Ähm, plus. Ähm, wir haben ja mehr und mehr geilen Content, den wir ausspielen, ne? also selbstgemachten kickbase content wo wir gemeinsam diskutieren mit der Community, da, da, da bist du, Thilo und Elisa ja äh, im Lead ähm, und, ja, und, und all diese Sachen zu kombinieren, ohne dabei den Manager abzufacken, damit er immer noch geil zocken kann, ähm, das, das braucht so eine kleine Strukturänderung, daran, daran arbeiten wir jetzt mit Hochdruck zum nächsten Saisonstart. Das heißt, jetzt während der Saison ist ja auch klar, dass wir da immer nicht so große Features rausdroppen können, weil es dann auch das Spielerlebnis irgendwie beeinflusst, aber ja, deswegen konzentrieren wir uns gerade eher so auf, auf, auf den nächsten Saisonstart und schauen, dass wir da ja, möglichst ein geiles Produkt auf die Beine stellen, damit wir ja die nächsten Jahre auch wieder Spaß miteinander haben. Gibt es da generell auch Überlegungen ähm, oder gab es
0: jemals Überlegungen, eventuell auch ähm, zu, zu expandieren, wenn man sagt, okay, machen lass uns Kickbase für Handball machen, lass uns Kickbase für, boah, wo ist noch, Eishockey, keine Ahnung, oder lass ja. uns Kickbase
1: in äh, Südafrika machen? Ähm, Kickbase in anderen Ländern auf jeden Fall, also vor allem, also wir, wir wollen und das ist... Ich würde niemals nie sagen, aber wir wollen uns auf den Fußball konzentrieren, ähm, auch wenn wir Gespräche mit mit Handball geführt haben zum Beispiel. Ne, also man, man kennt sich ja in der Sportbranche oder trifft sich auf irgendwelchen äh, Events und dann spricht man schon mal über über diese Idee, was wäre denn, wenn wir Handball und da connecten? Ähm, ist jetzt aber auch nicht unser Fokus, weil wir, unser Fokus ist wirklich so erste Bundesliga jetzt erstmal in Deutschland. Ähm, und ja, ich kann noch nicht konkret sagen, wann wir weitere Ligen dazunehmen, um ehrlich zu sein. Aber weitere Ligen, à la, la Liga oder oder Premier League, sind natürlich spannende Ligen. So, da keine Frage. Es ist immer ein bisschen eine, eine situative Situation, also man oder man muss es situativ betrachten, auch nach je nachdem was. Welche Produkte es schon in einer Liga gibt, ne? also die Premier League zum Beispiel hat ja schon einen relativ großen, sehr, sehr großen Fantasy-Manager, will man jetzt da hin und, und mit, mit Kickpass sich nochmal reinstellen und, und dagegen ankämpfen, ähm, gibt es vielleicht einfachere Ligen so, ähm, oder gibt es einfach Ligen, die wir für die deutschen Fans auch äh, enablen, ne? also es kann ja auch durchaus spannend sein, die Premier League für die deutschen Fans hier äh, zu ermöglichen, lauter so äh, Späßchen, ähm, also das ist das ist auf jeden Fall auf unserer Agenda und es wird auch kommen, früher oder später werden weitere Ligen dazukommen, vielleicht sogar die zweite Liga, das Ne, es ist, meine, dieses Jahr ist besonders spannend ähm, durch, durch die Absteiger. Ähm, na ja, würde ich niemals nie sagen, in welcher Reihenfolge und wann, kann ich noch nicht sagen. Sicherlich nicht in dieser Saison. Vielleicht schaffen wir es, weitere Ligen zur nächsten Saison schon zu launchen. Also das ist auf jeden Fall auf unserem Radar. Ähm, weitere Sportdaten erstmal ausgeschlossen. Ne? Also jetzt kurzfristig.
0: Das ist gefährlich mit der zweiten Liga, Anatol. du glaubst gar nicht, also wahrscheinlich weißt du es ja, wie viele Leute uns teilweise auch fragen nach der zweiten Bundesliga. Ähm, vor allem dieses ja. Jahr. Aber mach den ja. ihn, ihn nicht, dass die dann sagen, ihr habt doch gesagt, im Podcast, du hat gesagt, nächstes Jahr kommt ja. das Ding.
1: Ja, deswegen sage ich es. Ja. Aber ich muss auch sagen, so, ne, also wir, über, über viele Jahre begleitet uns schon diese Diskussion, äh, erste Liga und zweite Liga, also vor allem zweite Liga. Erste Liga haben wir ja. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, es gab einen Moment, als als Liga-Insider, ich glaube, die zweite Liga bei sich rausgestrichen hat, ähm, und das war das war ohne Scheiß, das war damals so, hey Moment mal, wenn Liga Insider jetzt nichts anbietet für die zweite Liga, früher hatten sie das nämlich, wenn Liga Insider nichts für die zweite Liga anbietet, dann dann müssten wir uns allein da ja schon komplett was Neues überlegen in Sachen Gesundheitsstatus. So, Jetzt gibt es natürlich auch andere Anbieter, man kann sich das auch einkaufen, aber diese Daten sind bei weitem nicht so detailliert wie die von Liga Insider, das macht Liga Insider schon sehr, sehr gut. Und, ähm, ne, und das, das ist nur so ein kleiner Aspekt. Klar geht es dann auch um Lizenzkosten, ne? Also du musst ja die Lizenz der zweiten Liga kaufen. Es geht um die Daten, du musst auch die Daten der zweiten Liga kaufen. Das heißt, du, ähm, ne, du erhöhst auf jeden Fall deine Lizenzkosten, dann ist halt die Frage, naja gut, aber wie viele Fans da draußen sind wirklich bereit, dann oder 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 warten nur noch drauf, die zweite Liga bei Kickbass zu spielen? Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich will es gar nicht versprechen, aber ich muss auch sagen, es ist nicht vom Tisch so, ne? es ist, also wir überlegen das uns schon regelmäßig, jetzt nicht oft, aber das kommt immer wieder hoch und dann sagt man nochmal kurz, okay, kriegen wir das prioritätmäßig, also, ne, also kriegen wir das irgendwie verargumentiert, hat das eine Prio sollen wir das nach oben pushen oder gibt es andere Fokusfelder, wo wir uns konzentrieren müssen und ne, also das, das zur zweiten Liga vielleicht. Ja, sehr interessant. Ich glaube, die Manager können das ganz gut einordnen jetzt. oder Ich hoffe, Manager können das ganz gut ja, einordnen. Ja, alles entspannt. Sollen, sollen die nach der zweiten Liga schreien? Je mehr schreien, desto eher haben wir das Gefühl, dass, da, dass da, der, der Demand da ist und dann oh, ja. kommt es auch vielleicht.
0: Anatol antwortet in den DMs.
1: Ja, die können mir ja privat schreiben. Das, das können <lacht> wir machen. Die können Anatol privat auf Instagram meine DMs leiten und sagen so, hey, hier eine weitere Stimme für die zweite Liga und wenn ich dann 100.000 zusammen habe, verspreche ich euch, mache ich es.
0: Boah, das ist eine kranke Aussage. Also 100.000 so viele Hörer haben wir natürlich nicht, Anatol. Da müssen Ja, die müssen
1: halt weiter sagen, weißt du? Die, die, die hier, die gucken doch die Zweitligaspieler, da müssen die halt da irgendwie mit so einem Megafon mal in die, in die Kurve schreien. So alle mal kurz DM bei Anatol.
0: Also ich meine erst halt so, wenn das eine Zweitliga schafft von der Fanbase, dann dieses Jahr, weil ich weiß nicht, kann ja sein, dass HSV aufsteigt, auch wenn man das eigentlich nicht sagen kann im Podcast. Ja. Und ach, Schalke ist auch, glaube ich, auch mit dabei, oder? Ich weiß ich, oh, ich bin so raus also, ich, also für mich wäre es eine riesen Herausforderung wenn ich auf auch Zweitliga wäre weil ich bin so raus der zweiten Liga ich könnte nicht mal sagen wer
1: Tabellenführer ist. Ja, der, dann weißt du wie es mir in der ersten Liga. Ach war. hör auf Anatol hör auf. <lacht> Aber <lacht> spannend wäre es dann ob du dann auch immer noch den Podcast machen würdest für die zweite
0: Liga. Nee, wahrscheinlich also boah. <lacht> da könnten auch schon Bewerbungen reinflattern.
1: Ja, ja, geil Alter auf jeden Fall. Ja.
0: Schön, Anatole, super. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was äh, du gerne sagen willst oder was du dir heute erwartet hast hier von dem Podcast, was noch nicht losgeworden worden
1: bist? Nö, ich glaube, wir haben alles einmal äh, tangiert. Sehr ähm, schön. Ja, ich bin happy. Sehr gut. Ja, ich hoffe, wir konnten den, äh, Hörern, also den, den
0: Zuhörern einen kleinen Einblick geben in äh, ein paar kickbase internas Es waren echt interessante, interessante Geschichten dabei. Sehr schön. Super, Anton. Dann äh, wünsche ich dir gleich einen schönen... Machst du gleich Feierabend? Oder wie, wie lange geht Nö, denn so ein Arbeitstag ja, nochmal? Machst bei, du überhaupt Feierabend bei oder nimmst du auch mit heim das Ding? Ja, wie mit heim das Ding? Ja, ich meine, du, du, du willst ja wollen nicht heimgehen um 18 Uhr und dann sagen, okay, jetzt äh, ist, ist Kickbase Feierabend, jetzt mache ich mal...
1: Äh, also ganz abschalten ist ja wahrscheinlich ja, schwer. Ja. ja, das ist immer so ein... Ja, keine Ahnung. ist immer viele so Gründer und hier so Startup-Hassler und so, das sind immer so Gelaber und so. Ich, ich muss schon sagen, ich kann da ganz gut abschalten. Ich bin, ich habe sicherlich auch Tage, also jetzt ist gerade 16.22 Uhr bei mir, also ich habe noch keinen Feierabend, ich habe auch noch so ein, zwei Themen, die ich wegarbeiten muss. Ähm, es gibt definitiv Tage, da höre ich auch mal um fünf auf, aber es gibt halt auch genug Tage, da, ne, da gibt es kein Ende und dann bist du am Wochenende und schießt mich tot und machst dir ja eigentlich permanent Gedanken. Ähm, sehe ich aber nicht als Arbeit, das ist auch immer so ein bisschen abgedroschen, aber ist so, also, wenn ich mir irgendwie am Wochenende Dinge überlege, dann ist es ja nicht Arbeit, sondern dann überlege ich mir halt einfach Dinge und es macht ja irgendwie Spaß, solange ich mich da nicht an den Rechner setzen muss und irgendwas dann abliefern muss, dann, dann ist das ja alles entspannt, von daher, nee, ich, ich kann ganz gut abschalten, glaube ich, und ich habe auch viele Kollegen mittlerweile, wir haben es ja gesagt, 22, die einen äh, da sehr unter die Arme greifen, wo man auch weiß, so, hey, wenn ich jetzt, äh, krank bin oder mal ein, zwei Tage nicht meine Mails beantworte, geht die Welt nicht runter, weil der Janni ist ja da und beantwortet DMs und der Johannes ist ja da und alle anderen sind auch da und ja, man ich muss sagen,
0: so seit ich bei KickBase bin, an der Tour, ich glaube, es ist jetzt, also wirklich jetzt so eineinhalb Jahre, zwei Jahre oder sowas, mhm. ähm, vielleicht auch sogar schon ein bisschen länger, ähm, war es, glaube ich, zum ersten Mal jetzt, wo du dich zwei Wochen mal komplett im Urlaub warst und echt mal abschalten konntest. Ähm, Stimmt, oder, ja. Oder, oder also,
1: frisch erholt aus dem Urlaub. Ja, ja weil, also
0: wahrscheinlich auch ähm, danke an Johannes teilweise. weil Also Johannes ist unser CMO, der ähm, KickBase mal nochmal einen Schritt weitergebracht hat, seit du ja, da ist, jetzt seit Fall. eineinhalb Jahren. Ja,
1: auf jeden Fall. Klar, Johannes, aber auch an alle, wie ich gerade sagte. Ne? Ich meine es schon auch ernst so. Also ähm, da gehört jeder Einzelne dazu bei kickbase Es ist ja, ist ja wie so eine Maschinerie so. Am Ende klar, es ist eine App und und da spielen viele User mit. Ja klar, aber wenn du dann irgendwie auch noch einen geilen MVP Post haben willst und das gleichzeitig auch irgendwie einen geilen Podcast dazu rausbringen willst und die User informieren willst, kommunizieren, Marketing, Produktentwicklung, Design, da sind so viele, so viele Facetten so. Also ähm, und das ist auch gut. Ich glaube, je größer das Unternehmen wird, desto ähm, desto weniger fällt es auf, wenn einer mal irgendwie, in, weiß nicht, ein krank ist oder mal in Urlaub geht oder so. Ne, ich, das war auf jeden Fall so. Wenn du fünf, sechs Mitarbeiter hast, dann, dann ist Urlaub eigentlich nicht wirklich Urlaub, weil du musst immer irgendwie was mitmachen. Und so ist äh, schon ganz gut aufgeteilt bei uns.
0: Ich habe mit einer gesprochen, die war auch bei mhm. Höhe der Löwen, dass die jetzt irgendwie okay. so, so eine Beauty-Marke hat. Das, hat die gegründet. Okay. Und die, die meinte mal, also die ist auch äh, auch Geschäftsführerin, also auch äh, CEO mhm. von einem Unternehmen. Ähm, oh, Gitty heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. War auch bei Höhe der Löwen. Egal. Also, okay. Auf jeden Fall meinte die, habe ich auch gefragt, ey, was, 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 was ist denn so das Ziel für dich? Was? Wie sieht denn dein Alltag aus? Was ist, wo, wo willst du irgendwann hin? Hast du gesagt. Aha. Für mich, also ich versuche jeden Tag, meine Arbeit hier überflüssig zu machen. Also, die, also sie versucht ja, im Grunde genau. das Ding so aufzustellen, dass sie nur noch, was du wahrscheinlich so 30, 40 Prozent machst, das ja. strategische Denken, die, ja. dass man das irgendwie zu 100 Prozent macht und im Grunde diese operativen Geschichten, dass im Grunde genommen, dass du zwei Wochen Urlaub sein kannst oder zwei Wochen komplett ähm Strategie-Mindset haben kannst und Exakt, das, ja. nichts, verändern würde quasi groß. Genau. Ja, das,
1: aber das ist genau das so, ne? Also ich meine, diese 30, 40 Prozent ist ja jetzt schon Luxus, wenn ich überlege, ich das ist noch nicht mal ein Jahr her, da, 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 war das vielleicht 5 Prozent oder, oder, ja, vielleicht vor eineinhalb Jahren war das vielleicht 5 Prozent so, ne. Und dann, je mehr Kollegen du dann hast, je mehr Kollegen du hast, die, die, die auch, ja, gut mitdenken und, und gute, gute Arbeit leisten, desto mehr kannst du ja zurückziehen. Also da unterschreib das 100 Prozent. Das ist auch so ein, so ein Klassiker auch, den man, den man immer wieder auch hört, dass das, ähm, dass Leute oder vor allem jetzt Gründer oder jetzt meine Rolle als Geschäftsführer, du versuchst dich eigentlich, ähm, ja, ähm, versuchst eigentlich, dich ersetzbar zu machen, so, was heißt ersetzbar oder so, wie, wie sagt man da so, also, dass man einfach nicht gebraucht wird, damit der Laden läuft und das ist immer, also, das ist bei Kickbacks der Fall, auf jeden Fall ähm, und, ähm, oder immer mehr der Fall und ja auch, auch meine Produktarbeit, ne? also ich versuche das täglich zu reduzieren und die Sachen auf andere Leute <lacht> abzuwälzen, aber nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe, sondern einfach, weil ich glaube, dass ich an anderen Stellen halt mehr helfen kann, ne? wenn ich dann, mich ja. dann eher um Struktur kümmern kann, mich darum kümmern kann, dass, dass der Laden irgendwie auf stabilen Beinen steht, größer wird, in andere Ligen geht, dass alle aber noch Spaß dabei haben, ich glaube, da braucht es halt auch jemanden, der sich darum Gedanken macht. Wenn ich die ganze Zeit meinen Kopf irgendwie zwischen Design und Entwicklern irgendwie habe und keiner äh, guckt, dass, dass das Office hier irgendwie happy ist und äh, ja, neue Kollegen dazukommen, äh, ja, führt es ja auch nirgends hin. So sieht's aus. Schön, Anton.
0: Dann äh, danke für deine Zeit. War eine, äh, war eine prallgefüllte 80 Minuten. Nee, 75 Minuten haben wir jetzt. 75 Minuten, sehr. Perfekt. Schön. Spielfilmlänge. Ist es Spielfilmlänge, <lacht> ja. Gibt bei, ja. bei Netflix auch diese Kategorie, ich muss, das ist bei Tidio und mir auch das Problem. Wir schaffen es oftmals, den Podcast nicht zu beenden, weil wir einfach ja, irgendwie. Ja, das, das immer, geht
1: mir auch immer auf den Sack, deswegen, deswegen machen ja, wir jetzt Ja, lass einfach mal, Schluss. okay.
0: Arnold, ich wünsche dir einen schönen Ey, Abend noch. Danke für deine Ja, Bis später, danke dir. dir, ciao. ciao.